0: gente, aqui é a Juliana. Aqui é a Renata.
1: Aqui é o Ribas.
2: E aqui é o Zoucas.
0: E esse é Os Fantasmas Nos
3: Divertem,
0: em mais yeah. um episódio
3: de aniversário muito especial, não é, Renata? Sim, gente, continuando as celebrações do nosso segundo aniversário, a gente convidou o... Como é que eu posso dizer isso para vocês? Os mestres da ufologia. Assim, para mim, eles são. Não interessa o que vocês estão pensando aí do outro lado. Eu só quero tá dizer que a gente está com a câmera ligada e tem, de fato, um ET nesse Zoom. Uhum. Exatamente. Para vocês mostrarem como é que é temático, temático. É o Bilu. É isso. <risos> e é por isso, gente, que os convidados do episódio de hoje é o podcast Angar 18, com o Zucas e o Ribas.
2: E aí, gente? tranquilo. Pô, antes de mais nada, brigadíssimo pelo convite. A gente é muito fã de vocês. É... E... Também, antes de mais nada, parabéns, né? Dois anos, cara. É, só se faz dois anos uma vez.
1: Né, é um achievement. <risos> é
2: um time da vida aí. A gente Agora, fez... que
1: responsabilidade, né? O mestre da ufologia... É,
2: aí também você exagerou muito. Estamos um longe
1: de... disso aí.
3: A gente é. vai testar vocês ao longo desse episódio.
1: <risos> hum, Várias era...
3: perguntas importantes
0: no final. A gente vai fazer um teste. Exatamente. Se não passar, perde o título.
1: Pode colar, Não. Eu tô eu com um aqui. Okay, eu deixo colar,
3: <risos> eu, eu deixo colar. <risos> um pouquinho. É. <risos> Ai, gente, mas por favor, contem sobre o podcast de vocês para os nossos ouvintes, contem um pouco sobre vocês mesmos, sentam-se à vontade.
1: Posso começar, Zoukas? Lógico, puxei. Então, vamos lá. Bom, o Hangar 18 começou em 2000, finalzinho de 2018, né? E eu e o a gente se conhece há muito tempo, até é, quem ouve o Hangar já ouviu essa história pelo menos umas 15 vezes, é. mas, mas a gente se conhece há bastante tempo, e a gente sempre gostou de ufologia, de, 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 do assunto em si, né?
2: Coisas relacionadas ao espaço, é. tal,
1: Pois é, é a gente trabalhou junto também, em algumas empresas, e a gente sempre falava é, em fazer um podcast, né? Só que aí, pela correria da vida e tal, a gente nunca colocou em prática e tal. É, e aí, em 2016, eu me mudei para o Canadá, e em 2018, o Zoukas veio atrás de mim, me Isso. seguiu para cá. Eu, opa, segura
2: aí. O que acontece? É. O Ribas foi para... Eu trabalhei com o Ribas. Pro, o, meu primeiro emprego como estagiário, né? Foi o Ribas que me, que me chamou. Aí, depois o Ribas foi para a Globo, eu fui atrás dele. Aí ele foi para o Canadá, eu falei, vou para o Canadá, né?
3: Ele vai arrumar um emprego para mim lá também, na verdade. emprego, Eu sei que eles estão falando isso e eu sinto como se fosse nós duas contando a nossa história. É. Eu tô gente que
0: isso. Porque a gente Ale... é exatamente a mesma coisa. A gente se conheceu na faculdade e assim, uhum. esse podcast só surgiu porque nós trabalhamos juntas. Exatamente. É isso. Aí. É.
1: A
2: gente
0: eu conheci os Zogos,
1: né? ele era um menino, ele era um garotinho. É. Eu conheci ele. E, e a
2: gente. E, e nós também somos vizinhos, né? Digo, o Hangar e vocês também. A gente quase que morou de um mesmo lugar, né? Vocês são da Tijuca. Né? Então Exatamente. bem legal, mais é uma coincidência.
3: Um mundo, né? Ele é um mundo. É muito um ovo,
1: ovo. É um... The pois world é. is an egg. Pois é. Aí, quando, a gente, <risos> agora, quando a gente começou o projeto, quando a gente começou o projeto, a gente conversou bastante e tal. E a gente mesmo sentia falta de ter um podcast com conteúdo focado em ufologia. Hum. Porque assim, tem vários podcasts que já existem e que abordam o um assunto. Também. É... Né? Nerdcast, Mundo Freak, entre outros aí que a gente conhece. É... E, assim, quase sempre cai para o lado da piada. Vai para um lado mais cômico do negócio e tal. E a gente queria meio que se, se afastar um pouco disso, apesar da gente fazer umas piadas meio idiotas Sim. também. Não, <risos> <falei> assim, <risos> e se
2: a gente fizer um podcast é. sério sobre ufologia? Na verdade, eu cheguei a fazer uma... Eu fiz um... uma pesquisa de campo, assim. Eu fui várias... Perguntei para várias pessoas... Fiz, fiz um espécie de um teste na internet perguntando você escutaria um podcast sobre ufologia? Você conhece? Você viu falar em podcast? E a, a, o resultado foi, tipo, horrível. Todo mundo falou assim, não, eu não escutaria, não, não sei o que, que é isso. A galera, o público de ufologia, para mim, estava mostrando ali que não, eles não consumiam esse tipo de conteúdo, é. né? Eles viam muito assim, ah, eu vejo a live do, do canal do fulano lá no YouTube, vejo o History Channel, né, o de Carlos mas o que, que é podcast, sabe? Aí eu falei assim, cara, ribas tem tudo para dar errado, vamos fazer, vamos. É.
1: <risos> Aí ah, a gente deu Adoro. sorte porque a gente meio que encontrou, porque assim é o nicho do nicho, né? Eu falou de nicho. Então assim, a gente meio que entrou num lugar que não tinha sido explorado ainda e a gente meio que, é, 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 assim, por não ter sido explorado, a gente meio que entrou meio que confortável né? nesse espaço, né? Uhum. Tanto que hoje está surgindo um monte de podcast só de ufologia também, é, o que é bem legal, né, saber Sim. que a gente meio que começou esse movimento e tal, é, e aí foi basicamente isso, a gente começou em 2018, no início era bem mambembe, vamos dizer assim, Eu tava a gente gravava no chão, gravava é, no tava no chão é, a gente gravava com o iPhone, com aquele... Gente, para, para
3: com <risos> isso, Nossa história também, para... <risos> A gente, a, a, o, o iPhone assim em cima da mesa, as pessoas
1: é, olhando pro, é, pro iPhone e falando. É, exatamente. <risos> é, e aí a gente falou, eu pensei, Zoucas, vamos começar, vamos pensar num formato, vamos gravar um piloto e ver como é que fica. E aí foi seguindo, aí chegou num ponto que começou a dar algum resultado. É, eu lembro que no início, sei lá, 300 pessoas por semana ouvindo. Aí eu, caramba, Zoucas, aí, 300 pessoas ouvindo. É. as Zoucas, não, é pouco. É. Ai, ai, caramba. Mas, aí a gente não, continua fazendo. Mas esse,
2: esse é pouco, eu faria de, falava de forma irônica. Falava, não, é pouco, tem que ter mais. É. E aí chegamos a um milhão de plays, ou, quer dizer, é pouco. <risos> mas a verdade é que, é, lógico, é um número impressionante, é, né, como a gente sim. fala. Mas, pô, a gente teve ajuda... Pô, isso não tem que falar, né? O Andrei, né, do Mundo Fique ele cara deu as boas-vindas para gente lá no começo e falou da gente lá, bem lá no começo. Então a gente sentiu que isso realmente deu uma ajuda, muito, um boost muito bom, assim, para a gente.
1: Sim. É, eu, eu venho notando que assim, a audiência do hangar vem aumentando a é, cada mês, né? Desde que a gente começou e tal, e foi, foi muito gradativo, assim. Uhum. E eu lembro que, com dois meses de programa, já tinha 3 mil pessoas por, por semana ouvindo, e aí foi aumentando. E virou um negócio meio assustador, sabe? E é engraçado, porque a gente mesmo, não, por a gente estar tá no Canadá, a gente não tem contato direto com as pessoas que ouvem, né? Uhum. É meio, a ficha não cai muito pra gente, assim, uhum. de que, pô, mu muita gente ouve o programa de vocês e tal. Ontem a gente recebeu uma mensagem de uma ouvinte é, dizendo que ela queria que a gente gravasse um áudio pro filho dela que tinha acabado de nascer, porque ela ouvia o hangar 18 durante a gravidez, e aí ela queria que o menino soubesse o que ela ouvia o nome do filho vai ser hangar
2: 18, mentira <risos>
3: imagina, eu achei que esse é momento que você ia finalizar é. e, e o nome dele é, dele. é dezoitinho. dezoitinho, dezoitinho, Bilu que isso? Bilu, é Coitado,
2: cara. Que sacanagem. isso? Não, não, é. mas assim, é, realmente eu fico muito feliz com, essas, com essa, esse tipo de repercussão né e realmente parece que cresceu mais que a gente. Assim, a gente não tem muita noção, sabe? Tipo, como se fosse um, sei lá, se fosse você, não tem noção do, do, do seu tamanho. E aí você vê as pessoas de caramba, é cara, eu, eu tava na rua tinha um cara escutando H18 no carro. Eu ouvi, cara, como assim?
1: É surreal. É, não, e gente... tem, tem uma galera meio que famosa assim de YouTube que eu, por exemplo, já já admirava, já acompanhava o trabalho. Que, veio, que chegou a vir falar comigo assim pô cara eu vi, é, sou fã do, do do hangar 18 e tal é. um deles é o Johnny Drummond que é nosso amigo virou nosso amigo né que é, é do que é do, foi do Parafernália e agora é, tem, tem um Sobretudo. podcast é, tem um podcast chamado Sobretudo com Daniel Cúria Fabio Ribeiro. Aí o cara o simplesmente foi lá
2: no Flow Podcast e falou da gente. E aí, como é que eu fico com isso? Caraca, que bizarro. <risos> sabe, é. De... é bem doido.
1: Mas é assim é, é assim, é uma sensação legal, sabe? Saber que a gente, de certa forma, faz parte da vida das pessoas, né? A gente recebe direto vídeo de pessoas na estrada ouvindo o. o Muito um caminhoneiros, 18. né? Caminhoneiro pra caramba ouve a gente também.
3: É vocês vão legal. falar isso porque vocês têm um podcast afiliado que a gente já conversou e é o Estrada Sobrenatural. É,
2: bem legal. Com um é é afiliados.
3: São afiliados é. de vocês, que eu sei. Começou,
2: sim, sim. É, começou com um relato, né? Lá no h 18, exatamente. o Márcio de Cumbé mandou pra gente lá e, tipo, é essa história, bem
3: legal. <risos> exatamente. Então, tipo, é. eu, acho, eu acho sensacional isso, sabe? O impacto que vocês tiveram, estão tendo na vida das pessoas. E sim,
1: gerando, é, o nosso podcast, chega é, a ser surreal assim é meio é, assustador, sim, sim.
2: Né? É meio assustador
1: sei lá. outro dia, tem umas duas semanas uma menina fez aniversário, fez um bolo no H18, mandou é, as Gente, cara, tipo... é <risos> cara esse,
3: esse é o sonho gente, é, peraí, você louco. sabe que você venceu na vida quando você vira tema de festinha Fecha de
2: festinha, olha que maneiro
0: gente, falando nisso, é, vocês viram a criancinha essa semana que os pais fizeram cada mês um tema diferente?
2: Ah, eu não vi não vi, não vi é depois me manda
0: e era assim, eram os temas,
3: tipo, teve comentarista de esporte da Globo, sabe? Eram umas coisas assim, Loucura. cada vez. Era um tema diferente, <risos> todos aleatórios, assim. C era mas será óbvio. que teve podcast? Duvido não que tinha. tenha tido, né? Eu, gente, <risos> olha, tá <risos> vendo? tá vendo. É, e aí? Vendo. <risos> é isso. Ai, mas, ok, então... Ah, então, sou eu que começo. E, gente, assim, o que eu separei hoje não é muita coisa... Porque, assim, eu achei que seria legal deixar os convidados falarem mais sobre o assunto. Então, é o que eu falei mesmo. <risos> eu vou fazer é. perguntinhas. Mas hoje eu estou pegando, assim, meu jatinho imaginário e levando todos vocês, ouvintes e convidados, para a Tailândia, mais uma vez. E eu queria agradecer principalmente ao Bangkok Post e ao Wall Street Journal pela ajuda. E, assim, vocês sabiam que existe uma comunidade bem ativa na Tailândia de pessoas que acreditam em ufologia?
1: Olha aí. Olha aí, não sabia, não.
3: Exatamente, <risos> gente. E agora, essa história é muito pequenininha mesmo. Mas é porque eu achei interessante, porque... Eu, Juliana, não sei se ela viu, mas na hora que eu fui escolher a história, eu coloquei do lado, por que só tem história no Ocidente? Entendeu? Eu tava muito irritada. É, eu não vi, porque <risos> eu tinha botei.
0: escrito há um tempo, aí eu, nem, eu nem, vi, nem fui ver depois.
3: Não, relaxa. E aí eu escrevi, por que só tem história do Ocidente? E ela falei não, eu tenho que encontrar alguma história, alguma coisa de algum país na, no Sudeste Asiático ou algum país na Ásia, no geral. Quero sair do Ocidente, eu quero ir para o Oriente.
2: Eu, eu me faço essa pergunta também, eu não sei se é porque falta a gente traduzir, né? Uhum. Que tem que ser pessoas que entendem as, dois, as, dois, as duas línguas, que gostem do assunto, né? Olha, você é está filtrando cada vez mais para fazer esse, essa... — É, fez esse link aí, né? Mas, é, pô, agora eu tô curioso pra saber que história é essa aí.
3: — Então, é o seguinte. Assim, antes de começar, eu acho que é importante explicar um pouco sobre uma pessoa que será comentada diversas vezes por aqui, que hum. é o doutor Debanon Mangman, de 85 anos. Bem, é 85 anos em 2021, claro. O doutor é conhecido por ser o principal investigador de vida extraterrestre na Tailândia e que, quando universitário, ainda em Bangkok, ele teria tido contato com um Gray que adentrou seu quarto mas como a gente está com especialistas no assunto aqui, eu queria dar hum. a palavra para eles explicarem o que é um grey.
1: Hum,
2: então. Um grey.
1: Olha a palestrinha. Olha lá.
2: <risos> Conheço <risos> vários. O mais próximo que eu tenho de um grey é o Higgins, Não, mentira. É, o... Eu estou mais então... para alfa. <risos> o que acontece? É, dizem que... Eu sempre uso essas palavras, tipo, dizem que, supostamente... Que a gente uhum. não tem, né? A gente não tem nada nenhuma prova definitiva. Mas muitas pessoas alegam é, ter visto essa criatura aí, esse ser, esse humanoide, né? Ele tem características de seres humanos. Né? Eles são geralmente baixos, medindo-se entre 1,10m um a 1,50m, um no máximo. Brancos, acinzentados, por isso o nome é Gray, né? geralmente muito pálidos. É... Aí, eles geralmente têm aquele olho grandão. É o ser, é o ET clássico. Quando você pensa em ET, você pensa geralmente esse no Esse aí
3: atrás de você. É. Esse ah, é, é o gray. isso É que está acontecendo. Da...
2: É. <risos> e aí, que é... dizem que uma das teorias que eu gosto até bastante é que os Greys, eles são humanos do futuro. Os humanos evoluíram, né? Ah. E aí, ficou com esse olhão, essa cabeça grande e tal. E eles estão voltando, os humanos do futuro estão voltando na Terra. É ou para estudar, ou para tentar pegar alguma coisa que faça alguma diferença lá no futuro, ninguém sabe. Mas de fato eles são criaturas muito esquisitas. E que mais, Ribas? Que eu não falei do Grace, fala aí. Ai,
3: mas eu Até. se eu fosse um Grey, eu não voltava, não. Desculpa. Eu também não, é, eu estava é. lá. <risos>
2: Ah, mas, mas pô, mas pensa só, eu adoraria tipo, ver como é que é a era medieval, assim, só tipo de longe, tipo, de um Podendo ah, voltar é rapidinho, castelo. né? Voltarei, é, podendo é, voltar voltando.
3: rápido, ok. Não, nenhum problema. Isso. Afinal, da minha zona de conforto,
2: sabe, é sem as pestes bubônicas e nada, okay. tudo bem, entendeu? Faz sentido. <risos> <risos> Desculpa,
1: Rivas, Pode uhum. ir. Não, tranquilo. Tem uma outra teoria também, que, assim, à primeira vista pode parecer meio doida, né? De que eles são seres é, biomecânicos também, né? Uhum. E são meio que operários e tal. Eles não têm vontade. São tipo formigas, né? Abelha, vamos dizer assim. Eles Sabe têm. Que eu me lembrei,
3: desculpa. Diga. Eu me lembrei dos UDs do, do Doctor Who. Ah, sim, pode ser. Então, a gente, é, aqui a gente, a gente é, é meio ouvindo é. bem. Né? É essa. Vibe. <risos> O extraterrestre mais famoso desse podcast, na verdade, se chama Doctor.
1: Pois é, e tem, tem várias teorias em volta né, deles e tal. E é, Até no Arquivo X, pegaram um Grey lá e, na verdade, o olhão era uma lente e tal. É, é, tem, 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 tem essas viagens aí, né?
2: Tem essas paradas. dizem que no, no, na queda do, do disco lá em Roswell, né, no Novo México, eles descobriram que o os copos corpos dos grays, né, que estavam pilotando a nave, e eles viram que o olho dele na verdade não era o olho preto, na verdade era uma lente de contato, né, para por algum motivo, ou que seja para deixar para filtrar, né, os raios solares ou ou para ajudar alguma tecnologia tipo visão infravermelha, alguma coisa assim. Não, aí, no fim, sabe. o cara era
3: só míope.
2: Ele era só... E aí, não. entendeu? Era é, para ajudar Deus.
3: a enxergar Isso. melhor de longe.
2: Pode ser. É. <risos> mas aí, sempre usando a palavra supostamente, tá?
3: Supostamente, é, tipo... sempre. É, dizer por aí, é. é, é. dizer aí. <risos> Parece aquele pessoal, Juliana, é, eu não sei se vocês vão entender, mas é geralmente lá no Reino Unido, quando a realeza supostamente está envolvida em algum caso, tipo o Ed Sheeran, né? Que foi cortado supostamente por uma princesa, sabe? É tudo supostamente. É. Assim, é que... pessoas próximas ao cantor.
0: É, Desculpa, disseram que... Supostamente. É. É não, assim.
2: mas... Sim, é. Tem, mas, assim, eu até eu acho que faz bastante sentido usar, não nesse caso aí, mas no caso <risos> da ufologia. Sim, é, Porque, realmente, a gente não tem prova nenhuma, né, cara? Tem é. muito disse-me-disse, -disse, tem muita gente inventando. É um ambiente com muita fake news. Então, assim, filtrar o que é verdade ou não É muito difícil, né? É, de sim. fato, a gente não tem nenhum grey com a gente para a gente analisar o olho dele, Mas, né? É. Mas existem, sim, muita gente que fala e tem umas pessoas que realmente mostram documentos, provas, até pedaços de né, materiais, né? É, de aeronaves e tal. E cada ano que passa, parece que o negócio está, tipo, chegando próximo. Pelo menos essa sensação que passa, entendeu?
1: Ah,
3: eu tenho uma, é. uma pergunta para vocês dois, então. Assim... Eu não sei se vocês gostam de brincar de estatística no podcast de vocês, uhum. mas, assim, às vezes eu gosto de fazer isso nos fantasmas. Sobre quais são as criaturas que mais mandam e-mail pra gente. No nosso caso, é o Homem de Chapéu Preto. Uhum. Mas pra vocês, qual forma extraterrestre é a que mais aparece nos relatos?
1: Eu acho que é o Grey mesmo. É. é o gray. O que a gente mais vê é Grey. É engraçado porque os relatos mais antigos... É, da década de 50, 60, você vê uma variedade maior de criaturas. né uhum. é, Tem criatura meio animalesca, tipo Chewbacca, por exemplo. É, é. Seres meio robóticos e tudo. Mas, uhum. de um tempo para cá, é só Grey né, que a gente ouve falar e, e vê relato. Sim. É Sim. bizarro isso. Depois, nos anos de...
2: 70, teve um boom assim, de Grey. Mas, antes disso, tinha até... Bastante é, humanos mesmo, sabe? Tipo, astaxarã, loirões uhum. e bonitões. É, parece nos anos 60. Muitos atribuem isso a ser uma época ali do galera Hip e tal. E tinha ah, essa sim. essa ideia, esse é, zaygash, né? Da uhum. época que a gente vivia, que era tudo assim, mestres ascensionados, né? Seres espirituais de luz. Um e, Stargate
3: eu... Atlantis da vida, quando você é... para pensar em umas outras... É Criaturas, bem isso, tipo é. elfos,
2: né? E aí uhum. parece que depois dos anos 70, cara, começou realmente a ter... Lógico, já existiam casos de Grace até bem anteriormente, anteriores a isso. Mas depois dos anos 70 teve cada vez mais e mais Grace né? Aí dizem, aí tem uma fofoca aí no meio fológico, uhum. que é supostamente, dizem que o, o, o... Qual foi o presidente, Ribas? Eu sempre esqueço. Roosevelt. O, o Roosevelt, é. Então, ele teria feito uma, um acordo com os Grace. Onde ele liberou para os Grace abduzirem as pessoas, né? Em troca de tecnologia e conhecimento científico, né? Conhecimento do
1: alienígena,
2: né? E... Eu gosto de uma teoria faz de conspiração sentido, e isso porque, faz olha, sentido. É, é. Fria, como se entendeu? eles precisassem
1: de permissão, né?
2: Eu pois é, certo, não, né? aí, tem, aí tem isso Aí assim, a, a neta dele A bisneta dele fala que realmente aconteceu A pessoa tipo, <risos> não Ela é muito louca e, hum. Mas realmente, foi isso que ele falou, não faz sentido nenhum Porque assim, os caras não precisam de troca de nada Sabe, e você imagina Um ser de um outro pra que planeta para que você vai
1: pedir se você pode ir lá e pegar?
2: É, pois é. Ah, não. Mas
0: é uma Pega questão lá. de educação, acho que no final, sabe? Falar assim, não, vamos fazer um acordo. Ai, educação é, não, é um conceito
3: muito humanoide, isso muito. daí. Como é que o ET assina? Como é que faz
2: pra assinar esse papel aqui de acordo? É, assim.
3: exato. <risos> Deixa eu fazer
0: uma pergunta. É,
1: pois que... É, que... <risos> Diga.
0: Eu ia... é uma pergunta que é idiota, tá? Porque assim, é, é o meu maior medo desde pequena, de fato. Ah, o meu também. Porque criança dos anos,
2: é anos é, 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 90, entendeu? Eu com isso. isso. É, tipo isso. Criança
0: dos anos 90, autópsia do ET me traumatizou, ET de oh. varginha, tudo. Tudo uhum. pra mim era trauma, porque fantástico, todo final de semana era isso.
2: Chupacabra. Chupa
0: Outro, claro, diga-se de passagem, eu tava editando hoje um relato que falava do chupacabra e eu tava rindo, é, rindo, exatamente. Rindo, rindo com medo, sabe? Aquela é.
1: coisa. Mas. Assim, de nervoso.
0: Pois é os greys tem muito a ver, não sei se faz sentido isso, mas quando você pensou deles ficarem ficando mais popular com o tempo pra mim tem muito a ver também, não sei se é ou não, mas na minha lógica fez com a autópsia do ET, porque aquela autópsia
2: uhum. era meio
0: que isso, né? Uhum. Total, Nossa,
2: essa sentido. autópsia bombou, legal, né? E é engraçado, porque realmente, assim, quando você vê que, que tem um assunto em moda, mais pessoas dizem que estão vendo, né? Uhum. E aí, você fica assim: hum, sabe que elas estão vendo mesmo? Sabe que estão criando porque tá em moda e tal. Uhum. Mas ou se, aí tem outra gente, gente que, outra galera que fala assim: não, eles estão aparecendo mais por conta disso, né? É. É, pode ser tem... também, pode ser. Mas essa autópsia que a gente chama de autópsia do Ray Santilli, né? Foi um cara que diz que, que pegou essa fita lá que ele descobriu que era de Roswell, mas depois de um tempo descobriu que era na, nada disso. Uhum. Realmente é, tá a sim. fita sim. é toda falsa, uhum. mas aí que até a gente, a gente gravou um episódio recentemente sobre Varginha, eu sempre que eu falo do, do Ray Santilli, <risos> eu falo do Badam Palhares, que foi o cara que supostamente fez a autópsia do ET de Varginha, né? Uhum. Aí é, dizem que lá nos Corredores da TV Globo, que esse cara tipo já já tinha mostrado interesse nesse vídeo da autópsia do recente, né? Esse que traumatizou uma geração de crianças, né? Sim. Ele já gostava desse assunto. E ele chegou na TV Globo e falou assim: eu quero comprar esse vídeo. Como é? Eu quero ter, eu quero obter para mim a fita desse desse vídeo. Como é que eu faço? E aí parece que a Globo deu para ele. ou vendeu por um valor lá e tal. E e muito por conta disso. Falam que ele teria entrado, no caso Varginha, como o médico legista principal por conta desse episódio. Porque o cara que já gostava de ET e falou, assim, pô, tu gosta de ET. E é um cara famoso, então tem um ET bom aqui pra tu <risos> analisar, que é o de Varginha.
3: Ah, coisa de coisa. Tem um ET bom aqui, ó. Tem um ET aqui, ó. É. Aqui. Eu gosto que a Juliana sempre começa dizendo que ET é o maior trauma da vida dela. Tá mas conta qual é o seu filme favorito, Juliana. Um dos seus filmes favoritos de infância. Hum. Ah, ET <risos> ah, <risos> ironicamente eu sei que não né? faz
0: sentido, assim, eu tenho pavor de ter porém, cresci assistindo arquivo X, Roswell, uhum. mesmo Roswell sendo ruim, eu assistia, sabe é aquela coisa, você precisa lidar com o seu medo de frente não é, então foi com certeza. isso que eu fiz Pô, porém eu tenho... morro de medo
2: eu tenho, não é para mim é faz todo sentido porque eu realmente justamente por ter muito medo de extraterrestre que eu quero pesquisar talvez para tentar é uma coisa meio né, Freud explica talvez mas talvez <risos> para explicar e talvez tipo acabar com o meu medo né é, e, e desde então é assim desde pequena eu gosto eu tive um episódio né quando eu era pequena eu vi não um ter mas eu vi um disco muito perto e acho que foi esse meu primeiro primeiro... Você não morava primeira... em Vila
0: Isabel nessa época, não. Desse não. Momento, bem longe. Ai, que bom. Obrigada.
2: É, mas o, o Ribas recentemente também viu, né, Ribas?
1: Vi em Toronto, né? Uhum. Tive um avistamento, tava com a minha filha. Foi, tipo, seis da tarde. Era... Tava de dia ainda aqui. Uhum. Aqui no Canadá. Foi... foi bizarro. Parecia o Tic Tac. Não sei se vocês ouviram falar do, do Tic Tac. A gente fala bastante no hangar. E não é bala, então, tá? é, um... é, é, é uma bolota branca voando no céu, fazendo movimentos é, bizarros assim que não tipo
3: a gente diria assim um zeppelin, eu sempre esqueço o é, um nome alternativo disso. Só que
1: disso. tipo é, um tic tac voando. É, tipo... <risos> tic -tac. Imagina a bala tic tac voando, é. uhum. grande. É, foi mais ou menos isso. Tem é. foto, tirei foto, filmei e tal.
2: E foi, essa, foi esse tic-tac aí que bombou de 2017 para cá. Tá bombando ainda. Parece que o Pentágono revelou fitas e vídeos. É, é o tic-tac,
1: Foi um frisson aí, semana passada no Brasil, né? Que apareceu o tic-tac no... Atena. É, Cidade Alerta, se vocês viram é. aí.
0: Não. É, desculpa, não sou a audiência do Daterra, é, a... é, Eu também não. <risos> não,
1: também não. Eu, eu é vi no Twitter. Não, mas é, aí viraliza logo. Claro. Viraliza. Aí marca é. a gente
2: e tal. E realmente, eu tô... tem gente falando, não, é um avião, mas
1: cara, não é, não é o avião não, deram não um avião. um zoom, é uma bola o negócio. Não, cara. não Estava tava, tava muito rápido, foi muito rápido também.
0: Na verdade, é. eu fico feliz de não ter visto isso na TV, porque eu acho
3: que eu ia <risos> ficar um pouco impressionada.
1: Você já viram alguma coisa? Não,
3: eu, eu não. Eu Meu não... pai disse hum. que via quando era criança. Meu pai falou que viu
0: várias vezes, mas é porque ele ia para sítio e tudo mais. Ah, e daí...
2: Aí eu tenho uma história de sítio boa de nosso ouvinte. Quero ouvir. <risos> é rapidinho, é boa. É para pode, pode
3: contar. É, claro. é, eu tenho é, o seguinte,
2: <risos> é. o seguinte. É o seguinte. Que até, até a nossa pauta, a gente fez uma pauta aqui, né? E tá, tá lá, pra gente contar a casa dos ouvintes. Então eu vou contar, tá? <risos> <Claro>. <risos> que é o seguinte: teve um ouvinte nosso que ele quis permanecer anônimo. Né? e ele falou que é, ele é de Porto Alegre, se não me engano, e a avó dele é de Jaguari, eu acho que o nome é esse, Jaguari, lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul. E, e quando ele era pequeno, ele ia visitar a avó, essa casinha que ela morava, assim, tipo um sítio, um pouco afastado, né? É, e a, os avós vieram para o Brasil, acho que nos anos 50 ou 40, e permaneceram lá nesse lugar, e até acho que até hoje em dia moram lá. Então, quando ele era mais novo, ele estava com a avó dele, estava na sala da avó, vendo televisão, e ela estava cozinhando, e estava também vendo televisão com ele, né? Às vezes dava uma olhada e tal, preparava lá o jantar, e aí de repente começou a aparecer alguma coisa, tipo uma matéria de jornal, assim, falando sobre extraterrestre. E aí, de repente apareceu a imagem do Grey. né? Aí ela, ela olhou assim para a televisão, ela falou assim: ai, que besteira esse pessoal falando de de, de, de ET, de extraterrestre. Isso aí é macaco branco. Aí Aí, como assim? Vô? Macaco, o que, é que você tá falando? É, isso aí, ó, quando eu vim para cá, isso aqui não tinha nada, isso aqui era tudo mato, essa região aqui, né? Então eu e vou te avó, a gente morava aqui sozinho, às vezes a gente via esse negócio aí, mas isso aí é, é a, gente dava, a gente chamava de macaco branco. É, aí ele, como assim? Vó, peraí, vamos lá, repete. Você tá falando que você viu isso aí e você está uh. dizendo para mim que isso é, se chama macaco branco? Assim, é, pois é, tinha muita, mas eles são muito arredios. Qualquer coisa já desaparece, somem no meio do mato. É, mas era assim, branco, assim, andava assim em pezinho, igual gente, o olho preto. E é macaco branco, hoje em dia a gente não consegue ver mais, não, porque eles são. que macaco morre doce rápido, né? Ele é... Qualquer coisa mata macaco. Mas antigamente tinha muito por aqui. Gente, e, eu tô muito chocada. E é eu tô essa a história, cara. Você imagina, a gente lendo isso no podcast, assim como assim, cara? O que é isso? Gente. Até até hoje essa essa história do macaco branco rende, né? Tem gente pedindo camisa do macaco branco pra gente.
3: <risos> Olha, eu não sei o que dizer. Ah, eu já tenho o título desse episódio, Juliana. Macaco não. branco. Macaco louco? Não, não. macaco branco, ah, Eu vou anotar, peraí
0: que eu vou anotar que não eu eu esqueço. Amanhã Muito quando eu editar, eu
3: fico, ó. <risos> você ia chegar nessa parte você ia ver que ah, é. faz sentido e detalhe,
0: eu ia escrever o um nome para encontrar o nosso doc eu
3: tava escrevendo Maca eu falo não, claro que não, não vou encontrar assim muito bom Ai, então vamos Deus. continuar com a história do doutor Debanon Mongman. Ah sim, por favor
2: esse foi um, um grande parênteses que a gente fez aqui. Não, a
3: gente foi entender quem eram os Grays. E aí é, quando mas... a gente viu a gente já tava em outros mundos branco. também exatamente só que assim, é, eu disse que ele viu um gray no quarto da universidade dele. Uhum. Só que não foi no sudeste asiático que ele viu seu primeiro OVNI. Na verdade foi em Nova Hampshire, nos Estados Unidos. Lá nos anos 50 foi quando ele retornou pro seu país que ele acabou ouvindo diversos relatos de aparições diferentes no céu tailandês. E Dr. Debanon Mongman ele fez o quê? Ele começou a investigar inúmeras situações, relatos e a revisitar a história da Tailândia como nós vamos fazer aqui agora. Foram descobertas duas pinturas pré-históricas, sim, aquelas que ficam na pedra, em 1981... É, elas mesmas, rupestres. Em 1981, no Parque Nacional de Fonten. Ah, tentei até fazer, porque eu, eu procurei para ver uhum. como se falava certinho. E claramente estimaram que elas possuíam, assim, um, cerca de 3 a 4 mil anos de idade. Aí você deve estar tá pensando... Renata, que diabos tem a ver pinturas rupestres com alienígenas? Tem a ver, gente, que as imagens parecem ser de criaturas, de pescoço longo, cabeça como se fosse um triângulo invertido e usando hobbies. É tipo um cone, sabe? É tipo um funil, na verdade. Além disso, parece ter algo Isso muito similar. Isso na Tailândia, né? Na Tailândia. Ah. Além disso, parece ter algo muito similar, uma bola de futebol americano... Hum. Com uns tracinhos bem escassos em volta, flutuando acima dessas criaturas, que agora eu fico pensando que se poderia ser ou não um tic-tac. E fica aquele grande questionamento: OVNIs e extraterrestres ou apenas uma pessoa muito criativa pintando? Honestamente, eu continuo achando que é a primeira. Eu ia falar que essa... podia ser também uma pessoa que não sabe desenhar muito bem. E daí faz,
0: tipo, quase que uns palitinhos. Cara, não Mesmo é, peraí. Não, eu vou pegar Renata. essa foto agora
3: <risos> e mostrar para vocês do que, que Deus, eu tô não falando. Quero ver.
0: Não é nada demais, é tranquilo. <risos> ah, tá, você quer que eu compartilhe, deixa você compartilhar a tela, é isso?
3: Não, não, eu vou mandar para vocês o... Ah tá. O link, o, o link da fotinho.
2: Na, no Rio de Janeiro, eles falaram assim, segundo os teóricos dos antigos astronautas, a resposta <risos> é um retumbante sim. Ai, achei, Tudo aqui é isso. foto. É, existem várias cavernas, peraí que tá travadaço aqui para mim, só um segundo.
3: Aí você vai ter que reclamar com o um Bangkok post.
2: Então, hum. o que acontece? Existem várias cavernas em vários lugares do mundo. Tipo, por exemplo, na Austrália, eu sei que tem. No Brasil, acho que na Chapada Diamantina também tem umas pinturas assim que você fica tipo, putz, esquisito, hein? Bem esquisito. É, geralmente eles dizem bolas de luzes, né? No Brasil uhum. não tem literalmente um ET pintado, mas uhum. tem várias bolas de luzes no céu. que Dá a entender que tudo que está no teto da, da, da caverna, é, são coisas relacionadas ao céu, né? Ah, e tudo que está assim na, na altura deles, né? Na, na parede, é, no, no, no vertical, é, seriam coisas que estão vendo é, no horizonte.
1: Uhum. Então,
2: essa que você mandou, cara, realmente parece muito, porque além de ter esses humanoidezinhos aí com cabeças triangulares, sim. tem atrás uns formatos que lembram o formato de disco, né? Sim. Inclusive com várias linhas para fora, como se fosse, é. por exemplo,
3: luz, né? É, é. exatamente. Aí, como eu disse, o Dr. Mongman, ele acredita que os extraterrestres estiveram na região durante a era Sukhothai, é um reino que existiu por 200 anos, de 1238 a 1438, muito antes da Tailândia ser um país. Ele cita o livro... Eu falei livro? Eu acho que foi certo, ah, mas livro. eu vou repetir. <risos> ele cita o livro Trai, Bumikata, escrito pelo rei Littai, como um escrito que possui provas da chegada de extraterrestres na área, já que o rei escreveu sobre um objeto, uma arma voadora, onde o ser que pilotava o, ajud o ajudaria a vencer em uma batalha e depois disso ele iria embora. Aí, nesse momento, eu devo dizer que o Bangkok Post escreveu algo sensacional e que eu devo replicar aqui. Se for realmente verdade, deve ter sido um verdadeiro massacre. Lasers e raios vaporizadores contra espadas e escudos. Ao que eu, Renata, me indago. O Ray não citou luzes, lasers ou raios. Essa parte aí para mim já é mera especulação. Veja bem. Mais. Isso é interessante. um pobre jornalista.
0: Você sabe o que é isso? Isso é um pobre jornalista <risos> tendo que aumentar uma matéria porque
3: o editor quer que ela esteja pronta naquela eu quero hora. O Exatamente. E daí você tem que pô. Eu sei, mas é porque agora eu penso. Será que já fizeram um filme de extraterrestres que envolve Aliens, assim, lutando numa era meio medieval e afins, e tipo, piu piu, e você tentando, <risos> sabe? Assim, só. só
0: é uma série interessante, isso. né?
3: Exato. Uhum. Eu vou clicar aqui no link. É. Eu, mandei, eu, eu é.
2: mandei pra vocês aí uma, a caverna na Austrália que eu tava falando. É Nossa! Bem, bem interessante também. É.
3: Mas sabe o que me lembra quando eu olho? Hum. Aqueles babuínos. É foi o que
0: eu pensei também. Olha, Pode gente. Ser. Macaco, macaco branco?
2: Macaco branco. Eu não sei se tem bagulho nessa área da Austrália, mas... Não, assim,
3: tô, não, não mas assim, macaco branco de novo. De novo, de total, total, né? Estou
0: ficando um pouco... É. Estou achando é. que a, a avó do ouvinte de vocês estava era certa. Eu?
3: <risos> Exatamente. É.
1: Então, eu, eu acho o seguinte, eu, eu, eu sempre quero acreditar na hipótese de que realmente foi um alienígena que foi lá e... <risos> Desceu de uma nave e tocou o terror ou não, assim, <risos> trouxe a cura do câncer, sei lá, uhum. trouxe não, não. amor e paz, mas assim, é... a gente tem que pensar, eu, quando vocês estavam falando, eu estava digerindo na minha cabeça isso aqui, né, uhum. que esses desenhos não eram representações artísticas, vamos dizer assim, apesar de hoje em dia a gente ter essa visão da, da arte, vamos, vamos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, isso era a forma que os caras tinham... Eles não escreviam livros na época para contar a história deles e tal. Então, essa era a forma que eles tinham de deixar... É, de contar uma história para quem viesse depois, né? Para as novas gerações e tal, o que seja. Então, assim, eu sempre penso que... O cara que fez isso aí no, no, no muro, na época, ele, ele não sabia desenhar. Primeiro ponto. Sim. Né? Ele... Ele estava fazendo aquilo ali para se comunicar com uma geração futura, vamos dizer assim. Uhum. Então, assim, eu penso na hipótese de que realmente pode ter sido algum ser que desceu lá e tal, mas eu também penso na hipótese de que pode ser uma representação de, um, por exemplo, um ritual onde os caras estivessem usando máscaras aí o cara representou dessa forma. né? E essas manchas que teoricamente seriam uma nave, poderia ser um fenômeno natural que o cara representou ali, sei lá. Uma nuvem. Caraca, enfim.
3: Ribas, para de destruir o nosso sonho. Caraca. <risos> eu, quero é, mas, assim,
1: eu, 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 eu prefiro a hipótese do, do alienígena. É, do sempre. I want <risos> to
2: believe.
3: É, <risos> com certeza. É verdade, é. Mas faz total sentido o que você está falando. Total.
2: Agora, volta, voltando no assunto do, dos ETs de cavernas, é, pelo que eu já li, realmente. Não era só é, também para contar uma história e, muitas vezes, pra, com o objetivo de, de estudo, estudo de caça mesmo. Eles faziam desenho, muitos desenhos de é, guinus, né, até, sei lá, mamutes, enfim. infográfico um, na pedra. Batendo. É, é meio, que pra, meio que tinha um pouco disso, de, de almejar abater a aquela criatura. Tinha, eu lembro que eu, uma vez eu é, tive um professor de história da arte ele falou isso para mim, que ele falava que muitos dos de desenhos é, era, na verdade, uma tentativa de. Era quase que é um, uma... um sonho mesmo. Eu quero aquilo para mim. Eu quero aqu aquilo que está desenhado para mim. Seja um peixe, seja um animal, seja um objeto, né? O é... que também é muito louco, né? Eu queria, queria ter na... cada desenho é ET de... e falar que quer aquilo ali, não sei se também é uma boa, não.
3: É. <risos> Mas...
1: Não sei se não vocês já ouviram falar, tem uma na, 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 na lenda brasileira de que é, desceu um alienígena e se infiltrou numa tribo lá. Hum. Qual foi a tribo, Zoucas? Caiapó? É,
2: era o Bep Cororote, né?
1: Bep Cororote. Você já ouviu falar dessa lenda? Não.
2: É bem interessante. Interessantíssimo
0: então, agora. Então, é. tem, tem uma tribo
1: indígena no Brasil que tem um ritual até hoje. Acho que eles, eles existem, até fazem esse ritual. Do Bep Cororote. Eles fazem a representação de um ser que esteve lá perto da, da aldeia e ele tinha relação sexual com as índias e ele descia o cacete nos guerreiros da aldeia lá.
2: É, ele, ele, ele chegou, é. Ele, é, ele parece que ele, ele tinha uma nave dele que ficava em cima de uma montanha Sim. e ele não deixava ninguém chegar lá perto. E aquela nave ficou lá durante muitos e muitos dias até que ele resolveu sair da nave e se apresentar na aldeia, né? é uhum. ele carregava com ele de um cajado, né? Um cajado que, ele, que o pessoal fala que é um cajado elétrico. Que dava choque nas pessoas, e ele usava uma roupa que parecia ser uma roupa de um astronauta, então assim na tentativa dos indígenas de, de replicar a roupa dele uhum. dele né do Beb Corolote eles fizeram uma espécie de um cesto de, de palha eles fizeram literalmente uma roupa de palha que lembra muito um astronauta e até hoje em algumas tribos é, perto, acho que, são, acho que são de Guaranis mesmo é, não sei se não são de caiapode, não. Mas eles fazem até hoje a dança do Bebe Cororote. Cororote ai, ai, que é...
0: É... Desculpa, o Rivas mandou a foto. Nossa. Aí eu estou vendo hum. a
2: foto. E existe toda uma lenda, que foi o que o falou, que ele teve vários filhos. E, vai... e até, até hoje uma linhagem dele existe, né? uma linhagem indígena, que é toda, são todos filhos de Bebe Cororote. Entendeu?
1: Pois e é. até que e um ele que... voltou. Ele voltou é. e deixou os
2: filhos aqui. É. Quando eu
1: falei que ele batia nos guerreiros, é que eles tentavam mandar os guerreiros mais fortes para ir lá tentar lidar com ele, e uhum. ninguém conseguia. Né? E aí, é. Eu não sei se ele literalmente batia nos caras, mas... É, é, mas é o que conta, né? Essa lenda aí do E, essa, e essa
2: roupa de, de astronauta dos casos, praticamente, sei lá, 90% dos casos que a gente estuda, é falado em roupa que é parecido com roupa de astronauta, ou roupa de Sim. mergulhador. Né?
1: O que faz total Sim. sentido, né? Um o cara descafado. tá um planeta. É.
0: É, verdade.
1: Porque, para ele, nós somos alienígenas, né?
3: Uhum. Tem Sim. que proteger da gente, é. Exato. Pois é. Nossa. Mas então, deixa eu continuar aqui contando a história do Dr. Mongman. Ainda de acordo com o Dr. Mongman, ele conseguia se comunicar com dois seres de outro mundo. O Ed, de Plutão, e o Parasital, de Marte. Além de ter inúmeras fotografias de avistamentos de OVNIs. Aí você deve estar se questionando como que ele conseguia se comunicar com Ed e Parasital. Ele utiliza a telepatia através da meditação. Além disso, ele alega que em uma vida passada, seu nome era Pirate, e que havia nascido em Marte. Aí vocês vão achar que agora eu estou zoando falando isso, mas eu não tô. Então, nessa vida, eu levo diversas teorias, e algumas muito a sério. E eu imagino que reencarnar em um ser terrestre deve poder facilitar a telepatia com seres de outros lugares depois, sabe? Assim, a minha cabeça, quando eu fico pensando, faz sentido, entendeu? Faz sentido. Dr. Muangman passou a relatar seus contatos que, segundo ele, vinha cheio de avisos sobre onde eles iriam aparecer, permitindo que ele e outros pesquisadores se reunissem para vê-los e entender um pouco mais deles. De acordo com eles, os extraterrestres são geralmente menores que os humanos, se comunicam telepaticamente e algumas vezes estão acompanhados de seus animais de estimação, que lembram muito cachorros sem pelo. Além disso, existe um grupo chamado Grupo Kalkala, que foi fundado em 97 por um soldado aposentado chamado Sherd, que disse ter contactado vida extraterrestre através da meditação. Esse grupo se encontrou com o Dr. Mongman e apresentou uma gravação de voz alienígena. Sherd também explicou que os aliens contaram a ele que fariam aparições no céu, o que fez assim com que muitas pessoas se reunissem para ver ovnis. Vale dizer que Kalkala é uma montanha. E nela foi fundado um centro budista onde muitos, praticantes disseram, né? onde muitos praticantes disseram ter se comunicado com vida extraterrestre através da meditação. Após a morte de Sherd, as três filhas dele continuaram administrando o local. Aí, em 2016, o Rongbu Bunag comentou sobre um fenômeno no Fra Fatoumashed, um templo que dizem conter uma relíquia pertencente a Buda. Bunagi explica que, de vez em quando, o lugar brilhava de forma misteriosa e que isso foi presenciado em inúmeras ocasiões durante os reinados dos reis Rama IV, V e VI. Isso foi, assim, entre 1800 e pouco e 1930. Sendo assim, conhecido como pai da ciência tailandesa, o rei Rama IV, IV exigiu que uma investigação fosse feita para entender a origem desse brilho, porque, como uma pessoa sensata... Eu digo que sensata porque você tenta racionalizar as coisas inicialmente. E ele atribuiu ao fósforo, e claramente seria muito perigoso. isso está acontecendo lá. Só que assim, antes da equipe chegar e começar a perícia, eles foram completamente atacados por um enxame de abelhas que surgiu do nada. E todos fugiram. Assim como chegaram de surpresa, elas também misteriosamente desapareceram. E descartaram a ideia do fósforo porque as luzes brilhavam até em dias de chuva. Enquanto muitos dizem ter se tratado de um milagre do budismo, outros ficam com uma pulga atrás da orelha, questionando se não seria uma atividade extraterrestre. Outra situação que aconteceu foi que um médio disse que diversos extraterrestres de Plutão enviaram uma mensagem enigmática em 2019 para ele e que poderia afetar o mundo. De acordo com essa mensagem, uma tragédia muito grande aconteceria em 2020, o famoso dia do juízo final. Estando hoje em dia, em 2021, eu não vou contestar a parte da informação que foi dada relacionada a uma grande tragédia para o ano de 2020. Certo. Então, assim, né, uhum. uma parte, de fato, vai que no meio ali rolou o juízo final e a gente acha que está vivendo nossas vidas, mas, na verdade... E
2: está todo mundo é. morto.
3: Exatamente. Caramba. É, lost, gente. É. Os é, 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 é um melhores finais de coisa. Aquela, de melhores, imagina. A
0: gente Aí alguém vai reclamar, vai falar meu Deus, eu comecei a ver a série
3: agora, você tá falando spoiler. <risos> <risos> Quando eu falo melhores, é porque a gente odeia que, que as soluções sejam é um grande sonho, ou tá todo mundo morto desde o começo, sabe? Uhum.
1: Tipo, é. Okay. é, a saída mais fácil, né? É. Exato. É. Você
3: cansou de desenvolver a trama, foi isso? Obrigada. <risos> Então, mas essa, gente, é a história do pequeno espaço que existe na Tailândia dedicado a estudos de atividades extraterrestres. Eles se reúnem porque... Deixa eu explicar. Como eu disse, Kaokala é uma montanha. E ela fica numa cidade do interior. E aí tem muito, muito, muito verde. E eles sentam nos gramados e ficam olhando para o céu porque... Eles dizem que tem avistamento e afins, e aí eles ficam uhum. e tipo em equipe lá procurando e afins. E é, pessoas, é um desses é. pontos
2: energéticos, né? Dizem que tem esses Sim. lugares que são, são incríveis e tem várias. É, por exemplo, o Hans um, né? Minas Sim. Gerais inteira, por exemplo, no Brasil é outra.
3: Sim, <risos> exatamente. Eu acho que Minas foi escolhido, gente. Foi escolhido.
2: Uhum.
3: Ai,
0: gente, você tem esse do pão de queijo, eu acho que Deve faz ser sentido. Verdade.
3: Total. Pô, Eu vou esse... deixar agora para vocês dois contarem hum. os casos de vocês.
2: Então, você falou, você falou aí que esse cara, esse cara tinha falado que os ETs vêm acompanhados, às vezes, de um cachorro sem pelo. Uhum. Né? E cachorro sem pelo me faz ah. lembrar logo de
1: Chupa Cabra. Ou o Alien, né? Ai, o passageiro. Eu nunca vi porque
0: uma... eu tenho medo. Desculpa, eu tenho medo, falo logo. Mas é, é. Mas é,
1: mas é pavoroso mesmo, né, cara? Assim, tipo, é. pra mim, é, é o pior tipo de alienígena possível, é o alien. Pois é. Porque é um bicho sem consciência que só quer comer tua carne e te usar como hospedeiro. Pois Você fala é. isso eu e eu,
3: eu ficava anos, toda hora eu falava. Mas peraí, gente, eu confundo. Quem é o alien? Quem é o, o predador? Eu sempre ficava. Peraí, me ajudem.
0: <risos> eu tô pensando aqui, agora é, que eu falo que eu tenho medo do alien, mas eu acho que todas as piores cenas do
3: filme eu já vi. De alguma forma ou outra, sabe? Posso ver o filme?
0: Equifizinho,
3: cenas aleatórias, Juliana, com certeza você já viu. Até na Disney é. tinha a cena do alien?
2: Então. É, virou crescente um coletivo, né?
1: Pois é. É.
2: Bom, essa parada que ele falou realmente eu achei muito interessante porque bate muito com as coisas que a gente estuda e uhum. o Chupacabas em si já foi visto inclusive com o Grace né? acompanhado de Grace, tem algumas pessoas que já narraram isso é, e a gente tem um caso muito bom da fábrica né Ribas, você será que eu devo contar aqui?
1: claro, aliás é um dos melhores relatos que a gente recebeu esse aí da
2: fábrica é, junto com o um macaco branco <risos> então, pode contar o Márcio, que ele é um dos nossos ouvintes, está até tá, inclusive lá no nosso grupo secreto, ele contou para a gente uma vez essa história, que foi muito interessante. Acontece, ele trabalhava numa fábrica, ele trabalha ainda, eu acho, é uma, que é uma multinacional grande, também que eu acho que, eu não sei, não sei se, se é de São Paulo ou é do interior do Rio Grande do Sul, também não lembro agora. É, ele, era, ele tinha um carro de chefia lá dentro, é, tipo, não sei se era é coordenador de equipe Mas eu acho que eu trabalhava no, no turno da noite né? E sabe que de noite que as coisas acontecem, né? Então, teve um belo dia Que ele chegou para trabalhar lá E ele viu um funcionário dele Deitado no chão assim, é, E ele até na hora Ele ficou até um pouco bravo Ele falou, pô, essa cara está dormindo, né? Aí ele cutucou o cara lá e tal, e o cara nada, nada de acordar, o cara tava apagadaço. Aí começou a chamar outras pessoas em volta, que ele começou a pensar, pô, então é uma coisa séria, realmente, o cara desmaiou aqui, e foi isso mesmo que aconteceu, o cara tinha desmaiado. Inicialmente acharam que ele tinha é, tido algum infarto, alguma coisa assim, porque também tinha se urinado, né, então as pessoas começam a especular, que, que aconteceu alguma coisa muito séria com ele, para ele tá estar nesse, nesse nível, né, assim, desse jeito. Levar ele para o hospital, é, no dia seguinte é, ele melhorou, ele acordou, né? O Márcio foi lá visitar ele e foi perguntar o que aconteceu. Aí ele falou: então é, o que aconteceu foi que eu estava trabalhando, né? Tava fazendo o que eu faço lá. Era, era uma, uma parte específica da fábrica que acho que de, na parte de madrugada poucas pessoas trabalham. Então ele estava sozinho nessa área e dentro da fábrica você conseguia ver lá de fora. Ele percebeu que tinha estava vindo na direção dele um cachorro sem pelo, olha aí, o tailandês falando aí, um cachorro sem pelo. É, ele falou que tinha até alguns pelos, mas eram muito poucos pelos e os pelos pareciam muito grossos, quase como se fossem espinhos nas costas. É, e aí ele falou que estava vendo esse cachorro. Ele ficou olhando o cachorro durante um tempo e o cachorro era bastante grande, inclusive. De repente, o cachorro simplesmente Levantou as duas patas da frente e começou a andar como se fosse um ser humano.
3: Ai, aí, é essa aí,
2: essa hora aí, <risos> a Juliana tá de como, né?
3: Tipo... Duas coisas que temos nervoso é, não, aqui nesse obrigada. podcast: não. seres do nada andando de quatro. Tipo, não. seres que eu me refiro são pessoas, pessoas andando é, de quatro. Exatamente, uma criatura. pessoas andando de quatro. E, e agora, tipo, animais é um andando é, O ao oposto, oposto é. entendeu?
2: É. Pois é. E aí, cara, ele, na hora que ele viu esse cachorro, entre aspas, cachorro, andando como se fosse um ser humano, ele apagou na hora, de medo, lógico, né? E, e foi isso que ele contou. Aí na hora, tipo, o Márcio ficou tipo, caramba, que história esquisita, né? Será que esse cara tá mentindo? Rolou esse tipo de pensamento, com certeza. Mas ele foi investigar. Ele falou, vou tentar ver quantas pessoas. Acho que na época é, tinha câmera, mas a câmera não não gravava. né é, Isso era o que estava passando na hora, alguma coisa assim. E ele foi, começou a investigar e começou a perguntar para as pessoas que estavam lá no dia, né, naquela hora. E ele ele encontrou o, o guarda da guarita, a porta né da frente da fábrica. E o cara da guarita falou o seguinte, olha, então, é, realmente aconteceu isso aí, porque eu estava aqui né no meu horário e o rapaz que trabalha comigo, o outro policial, o outro guarda, é, deu hora dele de fazer a ronda. Né? Então ele saiu, esse cara que faz a ronda, ele não usa arma, ele só pega ele só usa uma lanterna, de noite ele só fica com uma lanterna dando uma volta lá no perímetro da, da fábrica. E foi isso que ele fez, ele estava andando, né, dando uma volta na fábrica, e de repente ele passou, por, ele, ele viu que passou por, na frente dele um cachorro, não muito, muito perto, mas distante assim, Questão acho que são 100 metros, mais ou menos, passou um cachorro, que ele viu que era um cachorro muito magro, é, parecia que era um cachorro sarnento, doente.
1: Cachorro.
0: Cachorro. Pois é, você, você quer acreditar, é. né? É,
2: é o que? O é, é o que ele disse. Parecia ser um cachorro muito magro, sarnento, doente. E ele passou em direção à fábrica. Eu até achei esquisito na hora, o Guarda falando. Mas, sei lá, né? Às vezes ia ter cachorro aqui, né? É, e atrás da fábrica é um ambiente, assim, tipo de baldio, não tem, não tem outros prédios, não é no meio da, da cidade, né? É um lugar afastado. Então, ele nem ligou, ele continua andando, certo? E só que, na hora que ele estava voltando, esse guarda estava voltando para a guarita, para porque o oposto dele é na guarita, ele escutou um tiro. Esse tiro era o do guarda que estava na guarita. Esse cara da guarita tem uma arma, né? Como eu falei, o cara que faz a ronda não tem, mas o cara da guarita tem. O que aconteceu? O cara da guarita estava é, lá, tranquilo, de boa, e de repente ele viu o cachorro voltando, saindo da fábrica, na direção contrária, indo na direção do mato. Tá? Só que em volta da fábrica tem uma, uma espécie de arame farpado. O que aconteceu foi que o cachorro, entre aspas, quando estava puxando perto... Da, do arame farpado, chegando perto da cerca Ele levantou Ficou em pé Começou a caminhar na direção da, do arame farpado Empurrou o arame farpado E passou por debaixo do arame farpado O cara, nessa hora, tipo Assim, babacado né, Com a boca aberta, assim, o que, que tá acontecendo O cachorro olhou para ele e saiu correndo Como se fosse um cachorro de novo, tipo, com as quatro patas
3: Faltou e a aí... latir para fingir que era <risos> cachorro mesmo sabe? É. Tá?
2: Tipo, tipo assim, eu, opa, você me pegou aqui na minha forma humana, não era para você me pegar, então eu vou fingir que eu sou cachorro de novo. É, e foi essa história. Então praticamente três pessoas viram, né? não foi só um cara que viu. É, o tiro foi ouvido pelo restante da galera da fábrica. Parece que houve também uma conversa é, por rádio, né? eles falaram, o que é que tá, que que isso aí? Tem um cachorro? Como é que tem um cachorro aqui dentro? Isso aqui é... Então rolou isso de verdade, e parece que Provaram que realmente teve esse evento. Eles não conseguiram tirar foto nem nada, mas confiando na, no relato dessas pessoas, dessas trabalhadoras, parece que esse cachorro tem, também tinha essa habilidade aí de, de virar ser humano alguma coisa assim. Lá no podcast a gente falou um pouco, será que era um lobisomem? né Pode ser. Ai, né gente, nossa. Mas hum. realmente é, me lembra muito, inclusive, é, não sei se vocês conhecem, a história do, do Hans Kim Walker. Mas dizem que nós falamos tem, tem um lobo que eles falam que é... meio Isso é muito interessante, porque é a mesma característica uhum. em lugares completamente diferentes com pessoas que nem Sim. se conhecem. Uhum. E o cara fala, é um lobo, tipo, sarmento, com a pele toda ruim e tal. É, e parece que eles, às vezes conseguem perceber esse cachorro lá. Aí fica a pergunta, será que é uma criatura que é assim? Será que é um ET se disfarçando, sei lá, com a tecnologia que eles têm? Né? O que, que pode Nossa, ser isso? Gente.
3: Que loucura. Gente, Nossa, é pior que você estava contando isso, e sabe aqueles pequenos calafrios que o corpo vai sentindo? Eu estava sentindo isso. Gente, <risos> que horror. Aí é porque você Sim. consegue imaginar tipo uma fábrica de noite
0: quase que vazia, Sim. sabe? Tudo isso acontecendo. Uhum. Com certeza.
2: É. Não, e essa parada do, do bicho simplesmente se abaixar, levantar o arame e passar por debaixo como se fosse, ele falou, eu achava que era um, parecia um homem mas depois que ele atravessou a, a, o arame, ele correu no meio do mato como se fosse um cachorro, então era um cachorro e um homem, né, sabe com é a Lúbis né, o deus egípcio <risos> gente, <risos> que, que, é que
3: loucura eu tô, tô aqui é, tentando processar é, exatamente
2: <risos> Não, mas tudo bem e aí de novo esse negócio da história do, do cara lá da Tailândia
3: sim é,
2: eu, eu acho muita coincidência ser um cachorro né? Sem pelo.
3: Sim. Né? Quando você vê, é um padrão, e tá é sendo um em vários outros é lugares também, levanta questionamento. Isso é aí. É. Algum momento passa a deixar de ser coincidência, né? Exatamente. Que foi, é, novamente, o que aconteceu aqui no podcast. Uma ouvinte mandou, lá no começo do podcast, um relato sobre o homem de chapéu preto. E aí, ok, o homem de chapéu preto, beleza? Só que depois dela outras pessoas mandaram, eu não acredito que alguém mais já teve experiência com um homem do chapéu preto. Não, não, eu tem, uma semana vocês. Que é... não tem uma semana que a gente não receba pelo menos um. Exatamente. Sempre então, é tipo, assim. você começa a perceber que há um padrão, entende? É. Mas agora a gente tem o irmão dele, que é o homem de branco. É, mas é esse o daí. Eu tô é, a
0: gente... curiosa agora com isso também. Exatamente. Geralmente, o homem,
2: homem de branco tem muito a ver, eu acho, com a questão tipo, de um bando em candomblé, né? Tem casa do Exu, e
3: vestido internos brancos. É, é. A gente de... disse que já
2: viu isso, né?
3: Exatamente. Homem de Vocês branco estão falando e sobre isso aí.
1: Eu lembrei de uma. Provavelmente é inventado ou não, sei lá.
3: Ah, não um tem cara... problema, a gente gosta da mesma Pô, forma. É fofoca, a gente gosta. O
2: Ribas tem muita história de fantasma,
1: muita é. mesmo. É e engraçado
2: é que eu
0: nunca recebi
2: né? um e-mail do Ribas.
0: Engraçado olha aí, olha aí. isso.
1: Vou mandar, vou mandar, vou mandar. <risos> Esperando. Olha, mandar Ribas, também. eu
3: respondo na hora, hein? Não, se manda Já. áudio, manda áudio. Gente, olha só, os ouvintes que estão escutando isso não mandam áudio não, pra gente. Favor, não, por favor, não. Não mandem. É outra situação, <risos> por, por favor. É que nem da última vez que a gente teve que pedir desculpas. Não, é porque é diferente, são os convidados. Calma.
1: É, eu disse que quando eu recebo ligação de madrugada de ouvintes eu... vendo o OVNI.
0: Pois é, os outros estavam <risos> <opusavam risos> falando mais cedo. Não. <risos> Ai, pode falar você Não, vocês
1: estavam falando dessa, dessa... Do, do homem do chapéu preto. Tem uma imagem de um homem que rola né, circula na internet aí e dizem que esse cara aparece no sonho de várias pessoas. Você já viu é esse homem? Ele é o
0: homem do chapéu preto. Não, não é o homem do chapéu preto. É um
2: outro.
3: É um outro. É o outro. É ah, ele ele é, é meio é. calvo.
1: É, 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 tem um meio de redondo,
3: redondo, assim. Isso. Ah, é. o que aparece nos sonhos. Ah, tá. É, nos é. é. sonhos. É é e, se não me,
1: é me engano,
0: é a gente já recebeu um relato desse homem do sonho também.
1: Ah, é? Hum. Mas se você vê a imagem dele, você vai sonhar com ele, porque ele é pavoroso. Pois é, fica,
0: fica na cabeça. Ele, <risos> ele parece, para
1: mim, mim, um pouco o mestre dos magos, só que mais novo.
2: Imagina o mestre dos magos, só que jo jovem. Ele tem uma boca bizarra, né? Tem uma boca bizarra. É, não, bizarro. Agora, o, o homem de chapéu preto, eu acho que também tem muito a ver com as lendas dos Mibis, né? Os homens de preto. E parece muito com isso, né? E tem muitas histórias de Mib. E, e Esse é o nome também... do nosso episódio, Mib, <risos> o homem do chapéu Mib. preto. Mibs ou macacos brancos.
0: É que a gente <risos> tem um problema muito sério, a gente não consegue dar nome sério para os episódios, entendeu? Aí ah, todos os nomes é. saem para é um trocadilho.
1: Então, Vocês já sabem muito relato de Shadow People também, não?
0: Sim, Sim, é porque o é porque Homem, do, homem chapéu do Chapéu Preto,
2: teoricamente, é, é, é um
1: xeropito, é, é, um show, é, aparente, é aparente,
2: entendeu? <risos> Estão ali, moram, moram juntos. É, o nome desse episódio tem que ser O Homem do Macaco Branco. O Homem do <risos> Macaco Branco. Muito bom. É. É. Mas, então, cara, esse negócio do Mibre também eu acho muito interessante, porque é, tem muita história mesmo, é, dizem que tem até vídeo, tem uma foto que rola na internet que parece dois <risos> caras vestidos de preto com um chapéu fedora, né? <risos> É, entrando num prédio E eles são realmente muito esquisitos Todo mundo que fala que já viu um desses esses caras Dizem que eles são é, Bastante pálidos Às vezes eles não tem sobrancelha Tem uns olhos fundos eles, Parece que a pele, a pele deles parece feita de cera né? Eles são realmente Até muito robóticos E isso, cara, bate muito Com vários relatos de extraterrestre Vários, vários O cara fala assim Tipo assim Casos de 1950, muito antes de se falar... 40, antes de se falar de MIB, os caras falavam, então, havia um, uma, um ser que parecia ser feito de, de cera, é, ele era muito branco, os olhos fundos, não tinha expressões faciais, usava uma roupa assim sensada. Eu acredito, né, de novo, não tem nenhuma prova, mas eu acho que pode sim existir é, seres que se disfarçam de seres humanos, né, ou que realmente, de fato, são assim, e que estão aqui na Terra tipo para ver qual é, para investigar, para estudar, causar, né? Para causar. É, né? Gente, pra causar. Zuka, Esse momento...
3: era a minha história, a minha história uhum. era exatamente sobre isso, sobre um extraterrestre que se disfarça de uma pessoa. Ah, então mas eu aí, posso aí, aproveitar aí. esse momento e revelar para vocês o que eu tava
1: escondendo com muitos é anos. É,
0: pois
3: é. <risos> a Juliana, de repente...
0: Olá!
1: A, a rainha Elizabeth é reptiliana, né? Você reptiliana,
3: sabe. é claro. Tá. Gente, olha só, essa mulher não vai morrer nunca.
1: nunca. Para mim,
3: ela vai enterrar muita gente ainda, Juliana, Ai, só para deixar cara. isso bem claro. O filho
1: dela tá quase morrendo, ela tá aí. Ó.
3: Gente, outro dia tem O marido, marido de dela novo. já tá morto e, e nada acontece. Não, mas é, é que
0: ninguém avisou para ele há muitos anos que ele já morreu, porque aquele olho necrosado dele não tem como. É. É,
3: exatamente, não tem problema, é. relaxa. A gente
1: vai pro inferno não tô bolgando o Silvio Santos. Ai,
3: gente, pelo menos você dá uma risadinha no meio do caminho. sim. <risos> é, o Ribas vai compartilhar alguma história?
2: Conta uma braba aí de
1: Petrópolis, Ribas. De Petrópolis, Petrópolis conta Aquela,
2: aquela da, da praça que estava de carro. da família. Da praça. Nada, ah, na, na Palácio de Cristal, que já é um lugar bizarro. Essa é bizarra. Eu gosto dos outros orientando Cristal, já. Eu vou, é, já é, eu vou dando não. a dica já, aquela, aquela. Eu Manda quero dizer nada. que o Palácio
3: de Cristal foi onde eu descobri que comer flores é gostoso. Olha aí. Oh. É, tinha uma feirinha, e aí eles falavam que você pode comer e afins E eu gostei. Uhum. Mas Muito bom, bem. agora
2: bom. você vai descobrir que o Palácio de Cristal é assombrado. Ah, não, com certeza é. Tudo
3: isso de lá, pra mim, é assombrado. Sim. Até a casa do Santos
2: Dumont. Ah, lá é muito. Ah, é porque, aquele, assim...
3: O, pode falar, o museu pode que falar. a gente patina. Ah, ah também. É <risos> só
1: isso. É, cara. Então, antes, antes de eu contar a história, eu vou contar um trauma de infância muito rápido.
3: Ai. A gente Minha adora mãe... traumas de infância daqui <risos> também.
1: Minha mãe me levou na Catedral de Petrópolis, que é um ponto turístico, né? Bastante conhecido. Quem vai para Petrópolis vai tirar a fotinha lá nas casas da catedral. Minha mãe, minha mãe me levou lá, eu era criança. Tinha, sei lá, seis anos, por aí. Aí, na entrada, tem uma urna de pedra. Minha mãe falou assim, ó, os ossos de Dom Pedro estão aí dentro. <risos> aí eu, eu fui andando de ré, assim, pra porta e não quis entrar <risos> e quis ir embora na hora. Enfim.
3: <risos> eu gosto como motivar seu filho? Os ossos é. de Dom Pedro? Uhum. Aqui. Valeu. É. Valeu, tchau, tchau. Ah, Mas eu, eu imagino, eu imagino
0: ela falando assim: tipo, ai, nossa, olha que legal, que um momento histórico. Mas uma é. criança não vai pensar que isso é legal.
1: Não, para criança é um terror, né? Pois é. E Os anos 80, dia.
0: anos 90 no Brasil, gente, é assusta tudo. Né? <risos> Mas é aquela coisa: quem nunca foi no museu, no museu da Pantufa, com alguma. Porque assim, é eu bom. me lembro disso museu em excursão de colégio, né?
1: Uhum. E daí é sempre tem uma loja. criança o Museu, é, museu Imperial, é, mas a gente per... chama de Museu gente. de Porto,
2: óbvio.
0: Porque é o maior ponto turístico Do museu, né? É a ponteza uhum. em si Mas sempre tinha Você ajuda criança. a
2: limpar o lugar, né? Você já pois é,
0: é Mas sempre tem uma criança insuportável Na sua turma que vai falar ah, Porque esse
3: quadro, os olhos te seguem <risos> Aí fica todo mundo assim, andando junto Sabe? <risos> <risos> Mas então, conte a sua história, Não, eu que eu acho que vai ser traumatizante. Pois é, de Petrópolis, por favor. Então,
1: Petrópolis é uma, é uma cidade histórica, né? Vou estou dar uma Em cima de um cemitério é. indígena. Mentira. Não, pior, <risos> pior. Na verdade, vou, vou dar uma palestrinha aqui. Opa. É, na época do Império, Petrópolis inteira era uma fazenda, né? Chamavam de Fazenda do Córrego Seco. Na, na, minha, na, época, na minha época de quinta série, tinham várias piadas sexuais em todo disso. <risos> Obviamente. Não vou contá-las aqui, porque não hum. cabe. É, mas, enfim.
3: É que eu tô rindo, porque é aqueles níveis de piada de jacaré, sabe? Jacaré na sei
1: Exatamente. E aí, cara, o que acontece? Vários bairros dessa, da, da, da cidade, de Petrópolis, é, na época do Império, eram senzalas. Tipo, o bairro inteiro era uma senzala. E hoje hum. tem casas lá. Só que aí dizem que, assim... É, tem lugar que as pessoas moram que eles ouvem choro à noite, umas paradas bizarras assim. É, e justamente porque era senzala e morreu escravo ali, mataram escravo e tal, enfim. E o centro histórico é uma área muito carregada espiritualmente, dizem, né? eu Tirando esse fato que eu vou contar para vocês, eu nunca vi mais nada lá. Mas a galera conta ali que tem umas casas ali que são do século, século retrasado e que realmente acontecem coisas estranhas ali. Então, meu pai, ele, tra ele era, trabalhava com escultura em madeira, e na época eu estava na, na escola, eu estava, sei lá, estava na quinta, sexta série, por aí, e eu saía da escola cinco da tarde e eu ia encontrar o meu pai, porque meu pai estava trabalhando num convento, lá em Petrópolis, perto da Praça da Liberdade ali, Palácio de Cristal e tal, tem um convento gigante ali, e o meu pai foi contratado para restaurar o altar de madeira desse convento.
0: Nossa, seu pai eu restaurador, que incrível. É, eu acho, eu é... acho esse trabalho incrível.
1: É, pois é. Nossa, e, padrinha, e... nossa manda muito. E Como aí, é. eu, eu saía da escola às cinco, eu ia pra lá trabalhar com ele, e não ganhava nada, obviamente, né? Mas eu, 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 eu posso fazer uma confissão aqui. Eu ia pela comida.
0: Não julgamos. <risos> faríamos o mesmo.
1: Ah, gorda é foda, né? Tipo, a, a comida da, da, das freiras lá do convento, era uma coisa de maluco assim. aí Eu ia para lá para ajudar meu pai, e tinha um rango de graça. E aí teve uma vez que a gente sa... a gente saía de lá, umas 10 da noite mais ou menos. Meu pai parava o carro lá dentro e tal, e a gente ia embora. E nesse caminho de ir para casa, a gente passava pela rua do Palácio de Cristal. Nesse dia, minha mãe tava na rua com a minha avó e elas foram para lá encontrar a gente para ir embora para casa junto. Minha avó ia dormir lá em casa, não lembro muito bem. E meu pai, nessa época, ele andava com o carro muito devagar. É, chegava a ser irritante. De tão devagar que ele andava com o carro. Ele tinha rebaixado o carro, sei lá, porque que ele fez essa merda. E aí ele andava devagar por causa dos buracos. Aí a gente saiu de lá, desse convento, tipo, dez e pouca da noite. Pegamos a rua ali do Palácio de Cristal e meu pai, sei lá, vinte por hora com o carro. E aí, cara, em frente ao Palácio de Cristal tem uma curva. E dentro dessa curva tem um poste. Se você olhar no Google Maps aí, depois eu vou mandar uma... Em off, eu vou mandar uma foto para vocês aonde que é o local certinho que eu vi.
3: Uhum.
1: Meu pai, como ele entrou na curva, tinha uma mulher atrás do poste, desse poste na curva. A mulher, assim, por alto, ela deveria ter uns dois metros de altura. O que não é muito comum, mulher brasileira, é de dois metros de altura, né? Não é uma uhum, coisa sim. muito comum. O brasileiro, no geral, é, é baixo, né? Não é muito comum um brasileiro muito alto. Enfim, aí essa mulher estava em pé atrás do poste, tipo, 10 e meia da noite, vestindo roupas de empregada doméstica do século XVIII, sei lá, da época do Império.
0: Desculpa, a gente eu arrepiei aqui.
1: <risos> ela era muito magra, ela tinha um rosto muito magro, era tão magro que você conseguia ver o osso da bochecha aqui, sabe, do crânio. E ela ficou acompanhando a gente com um olhar, assim, ela, 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 o carro foi passando. E ela foi virando a cabeça, assim, acompanhando a gente até a gente ir embora. E aí todo mundo viu, eu vi, meu pai viu, minha avó, minha mãe. E aí meu pai, quando viu, começou a se benzer, falou: Cruz Credo, o que, que é isso? <risos> aí, cara, e essa história. E assim, a gente ficou com muito medo. E, e, só que assim, é, acaba que poderia ser uma pessoa mesmo, né? Sei lá, uma pessoa com problema mental. Pois é. Né? Ô,
2: Riba, isso eu, eu, eu penso, aquela forma. Tô pensando nisso agora, tá? Será que não era uma pegadinha do Topa Tudo Pogênico com a Ruth Honce?
1: Que ela A Ruth Honce não tem dois de altura. A Ruth Honce era
0: baixinha. Mas eu vou dizer uma coisa, tá, gente? Vocês já sabem onde... a localização que eu moro. Quando eu era pequena, vira e mexe, eles gravavam de fato pegadinha aqui.
1: Ah, é? Mas aí, cara, essa área de Petrópolis ali, tem muita história, assim. Eu já ouvi várias, assim, de aparição. Até uma ex-chefe minha dos Ocas tinha uma casa ali, ainda, acho que era do ex-marido dela, essa casa, que era nessa rua, inclusive. E que parece que eles viajaram para Petrópolis, foi uma galera do trabalho, viram um fantasma na casa. Ela já, ela falava: Ó, a casa é assombrada e a galera foi assim mesmo, sabe? <risos>
3: Mas pelo menos ela avisava, a gente é mais escroto é. você fazer todo mundo Sim. ir para lá, e aí quando as é pessoas certo. chegam, você fala: Haha, É
1: assombrado. Então é, é assombrada. <risos> e... e aí tem uma outra história que eu posso contar rapidinho, se vocês quiserem, que é relacionada a esse convento também.
0: Pai, pai.
1: Teve um dia que eu fui jantar com meu pai. A gente tava lá trabalhando. Meu pai tinha... as, as freiras montaram uma oficina, um ateliê para ele lá dentro. Era uma salinha e tal. Eu ficava lá com ele. E na hora de jantar a gente ia para um refeitório lá e tal. Na volta para a salinha tinha um corredor. No final do corredor tinha uma urna funerária. Hum. E aí o que acontece? Esse convento e era Dom Pedro? Não, não era Dom Pedro. Era o... <risos> <risos> Ai, desculpa. Desculpa. Ai,
3: desculpa, o inferno já tá abrindo <risos> aqui embaixo E já, a Luna não assim, era nada que que mais era Olha só, eu só quero os dizer que Essa
0: família inteira, a gente já sacaneou muito Aqui nesse podcast, Renata Então, de, de tudo isso é o menos pior
3: é Vocês não sabem, mas Dom Pedro II Ele mandava cartas Com nudes Só que os nudes eram pelos pubianos dele tá bom? Olha. Só pra deixar bem claro e Eu outra coisa que uma... a gente Não, possa... Falou nem enxergar... para ver o
1: cajuzinho, né? Era só o matagal. Ele, ele,
3: é, é, provavelmente, segundo algumas pessoas, tal qual meu noivo e outros ouvintes, ele definitivamente devia esfregar a carta nas regiões ah. e enviar.
1: Nossa, que nojo.
3: Pois é. Ainda mais <risos> naquela época, né? Que as pessoas não tomavam tanto
0: banho
2: ainda. Nossa, que passado glorioso tem um o Brasil é. mesmo.
0: E hoje em dia, essa família continua dando. Hoje em dia, que eu quero dizer, anos 90, porque a princesa vendia talher na caras e eu sempre gosto de lembrar disso. Verdade. A princesa vendia é por Você fala isso
3: como se a gente tivesse dado com uma delas. Paola era a exato. Paola, de fato.
2: Ah, Paola. É. Me <risos> Pô, você tá falando mal da minha amiga, essa
1: sacanagem. Não, sério, ela foi no aniversário, meu último, um dos meus últimos aniversários no Brasil. Ai, ela foi... ai
3: desculpa, Ripas.
1: Não, não, mas ela não é minha amiga. Ela tem amigos em comum. Ela era de
3: Petrópolis. Oh, Juliana, é de Petrópolis, eu acho que todo, todo mundo é. ali deve se conhecer. Orleans Porra, e Bragança Juliana. ou é. Souza o e Silva, é... sabe? Mano. Tem Sou... um sangue monárquico aí. Sou
2: bisneto-bastardo. É. Né?
3: É. Pois é. você fala isso zoando a gente não sabe não, é <risos> né,
2: mas,
1: não. não mas assim a, a, essa, a, essa menina Paola não é minha amiga eu, a gente tem amigos em comum e tal, eu já conheci ela, mas ela não é minha amiga
3: Imagina você ouvindo esse episódio e ela pensa Caraca, eu sempre achei o Ripas, o meu amigo Nossa, ele tá dizendo isso aqui, Na, eu, acho eu, nem lembra, né? aqui. Caramba, eu acho que ela
2: nem lembra Imagina ela Caramba, é uma meu aniversário e tudo, sabe pô eu Ela foi meu presente. aniversário
1: Tem lá... os talheres de
0: presente, sabe
1: pô, Pois é No dia que ela foi meu aniversário, foi naquela casa dos sete erros Que tem lá, que é uma casa bizarríssima Que durante um tempo foi, virou um restaurante E tal
3: nossa. Nossa, tem muitas coisas acontecendo em Petrópolis, tem, eu acho que não é é A casa de Cara, sete anos eu não é,
1: é um pedacinho da Europa no coração do Rio de Janeiro. Né? <risos> Sacanagem. Ai, não é, fala, é esse não fala isso, igual, não né? Tem gente eles. que vai achar que é sério essa É, Tem
3: gente que aqui. acha que é sério, pelo amor de Deus.
1: Mas então, <risos> voltando no convento lá. Aí, nesse dia, a gente voltou do refeitório e tinha essa urna lá. E a urna é de um padre chamado Padre Siqueira, que é um padre português, ele veio de Portugal para o Brasil é, é pela igreja e tal, e ele que fundou esse convento, ele era ele era meio que uma figura santa para as irmãs ali, porque ele fazia muita caridade na época e tal, e, enfim, aí e assim eu já sabia que os restos dele estavam ali naquela urna e tal. Quando eu passei pela urna eu zoando, falei assim e aí padre Siqueira, beleza.
3: O Eric falou para você, que o, que é que o Efe, mano, já não. está na
0: história.
1: Aí <risos> meu pai, meu pai, muito sério, botou a -me mão no meu ombro e falou assim: Ó, tu não fica brincando com isso, não? Porque isso aí é sério. Ele vai aparecer pra você aí, aí eu quero ver como é que vai ser. Eita, cara. cara, aí acabou com a minha noite, né? Cagaço, tipo, vontade de mijar, não nem ia no banheiro naquela noite. Eu ficava apertado mesmo e, e vamos lá. Aí nessa noite, meu pai ia sair com o carro, o carro ficava parado lá dentro. Só que acontece, o portão desse convento ele só trancava por dentro, ele não trancava por fora. Então eu ia com meu pai para o pátio onde o carro ficava parado, abri o portão para ele, ele saía com o carro, eu trancava o portão por dentro e eu andava por dentro do convento, que era um pátio gigantesco tipo uma escola. Era porque o convento era uma escola. Era um pátio gigantesco passava por uma horta, por um jardim, até entrar pela, pela cozinha de novo e tal. Só que na hora que eu fui fazer isso, eu me lembrei do padre Siqueira, que ele ia aparecer pra mim. Nossa! <risos> que perrengue, hein? Cara, essa caminhada foi tensa. Eu tranquei o portão e eu corri como se o padre Siqueira estivesse <risos> no meu cangote,
3: cara. <risos> ele podia estar e você não sabia, afinal de contas. Quando era, eu cheguei
1: né? na, na porta de trás da cozinha pra entrar no. No prédio, alguma freira viu a porta aberta e trancou. E eu comecei a socar a porta. Ai, Ai meu Deus. Deus. Pelo amor de Deus, quase derrubei a porta da cozinha. Meu Deus, eu <risos> acordou todas as feiras. Imagina, desesperado. O que é, está é, acontecendo? Está
3: acontecendo? É, padre!
1: Padre, Falei aqui! Ele está me seguindo! Tipo foi vergonhoso, mas mereci, né? <risos> Muito
3: bom. Ai, muito Ai, gente,
0: bom, gente. bom adorei. Então, é, a minha história Ela precisa de uma explicação antes Primeiro que ela é do Reddit E segundo que, como eu já disse aqui é, Eu tenho medo de ET, então eu peguei uma história Que eu conseguia lidar
2: <risos>
0: Então os ETs, eles são mais Abstratos
3: aqui, sabe? Ok. Eu, eu, eu gosto de explicação. Então, Entender. use a imaginação de vocês, é isso. Tá. <risos> Outra coisa, eu acho que eu não vou extrapolar o tempo,
0: porém, é, eu não consigo minimizar e ver ninguém porque sou eu que tô gravando. Eu, eu tô de
3: olho, estou de, então, de olho. Caso
0: alguma coisa aconteça, eu não vou estar vendo vocês. Se alguém só me dar um aviso, por favor? Eu te tá. aviso. Então, a minha história é da Rosie K. Morgan e se chama: Não existem alienígenas em Roswell, no New Mexico. Acho que tem algo de errado com a porta do meu quarto. Eu me abanei com panfletos retirados da vitrine do saguão do motel. Eu ainda não tinha os lido, mas teria tempo mais do que suficiente para fazer isso quando eu pudesse voltar para o meu quarto. O homem atrás do balcão, um sujeito com olhos sonolentos, que tinha sido um gêmeo de Nick Cage, se sua pele estivesse um ou dois tons mais clara, balançou a cabeça enquanto ele abriu uma gaveta. Desculpa, senhora, meu filho... Ele deu uma saída e o café da manhã então hoje vai ser por nossa conta por causa do inconveniente. Ele tirou o conjunto de chaves de fenda da gaveta. Com as ferramentas na mão, o homem me guiou para fora da recepção, através do estacionamento e de volta para o meu quarto. Depois de vários minutos e palavrões depois, o não Nick Cage reajustou a maçaneta do meu quarto. Assinei um adeus a ele enquanto ele entrava e a porta ia se fechando atrás de mim. A cabeça alienígena verde de olhos esbugalhados, montada na parede, me encarou ameaçadoramente. Eu sorri de volta para isso. Afinal, fui eu que escolhi esse quarto. De todos os outros quartos temáticos aqui desse motel em Corona, Novo México, ai gente, desculpa, eu tenho que abrir um parênteses para falar que ela tá em Corona e não escolhi por causa disso, mas tá aí. Só coincidências. Pois
3: é.
2: Coincidência ou que... McTube tudo está escrito.
3: Olha, gente. É. Pessoas que as noveleiras também aqui presentes, é assim. ok, então
0: <risos> De todos os quartos temáticos do motel aqui em Corona, Novo México Eu tive que escolher o quarto alienígena Eles sempre foram meu amor, quer dizer, aliens, não quartos de motel temáticos Embora até um certo ponto eles também fossem Eu cresci em Niagara Falls, do lado norte da fronteira E tinha uma duração pelas armadilhas para turistas mais cafonas Desde o dia que dei meus primeiros passos você pensaria que crescer ao lado de dois tipos de ganhos de dinheiro teria me feito ficar ressentida com eles, como aconteceu com muitos dos meus amigos. Mas você está errado. Eu nunca me cansei das cores brilhantes e das decorações cafonas. O meu favorito era um restaurante não muito longe das cataratas. O próprio edifício tinha a forma de um par de discos voadores e, pelo que eu sabia, era o lugar mais legal da Terra. Meus pais me confidenciaram anos depois que odiavam a comida desde a primeira vez que fomos lá. Mas ver o meu rosto se iluminar com os alienígenas de plástico, valeu a pena engolir um hambúrguer frio, Coca-Cola e buquê morto de batatas fritas. Eu levei o Jim para lá no nosso primeiro encontro. Ao contrário de mim, ele morava no sul da fronteira. Ele e um grupo de amigos viajavam até o bar de The Falls todo final de semana, porque eles só tinham 18 anos e o dinheiro era o motorista de todas as rodadas. As únicas pessoas sobras nos nossos respectivos grupos de amigos tinham um terreno comum automaticamente. Quando chegou o dia dos 19 anos e o consumo de bebidas não era mais um assunto em nossas mentes, foi quando nós nos conhecemos e, de fato, começamos a namorar. Nos casamos naquele verão. Todos que eu conhecia, incluindo os meus pais, me disseram que era um erro. Eles me disseram que estávamos com pressa, que as coisas não iam dar certo e que casamentos aos 19 anos terminavam em divórcio. Eu teria adorado provar que eles estavam errados e ver o quanto tempo isso teria durado. Eu adoraria olhar para trás aos 50 anos e rir com o do meu lado sobre como todos nos disseram que nós não conseguiríamos. Um pai de dois filhos de 48 anos que enfrentava uhum. o fracasso de seu casamento mantendo uma garrafa de Black Label ao volante de sua picape providenciou que isso não acontecesse. Deitei na cama do motel sem me preocupar em tirar os sapatos. Eu não tinha tomado uma decisão consciente quando resolvi vir para a Só parecia certo. Eu não tinha vontade de voltar para a casa dos meus pais e sem o Jim lá. Eu não tinha como ir para o nosso apartamento rápido o suficiente. Vir para cá parecia ser o que eu deveria fazer. Nós sempre brincamos sobre isso. Vou comprar para você todos os chaveiros de alienígenas desagradáveis que você puder carregar, ele me disse uma vez. Mas agora eu estava sozinha e teria que comprar os meus próprios chaveiros cafonas. Embora a corona estivesse mais perto do lendário local do acidente do que a própria Roswell, era nesse o último que estava na nossa verdadeira ação. A viagem para a cidade durou apenas duas horas, mas armada com o meu muffin grátis da recepção, o trajeto não me incomodou. Passei a primeira parte do meu dia visitando o Museu Internacional de OVNIs e o Centro de Pesquisa, a verdadeira joia da cena do turismo alienígena. Tirei uma foto estranha, mas não demorou muito até que eu guardei meu telefone. Para quem eu ia mostrar as fotos? A maior parte do dia não foi explorar alienígenas, mas arte. Russell tinha um punhado de pequenas galerias que eu examinei antes do tempo. Eu caminhei para cada uma delas na solidão apreciando tudo. O dia terminou do jeito que meu amor pelo extraterrestre havia começado, com um hambúrguer decepcionante. Mas nesse caso estava sobre um conjunto de arcos dourados, embora para o seu crédito, o restaurante da rede tinha a forma de um disco voador. Para o McDonald's ele estava extremamente vazio. No momento em que fiz o meu caminho para fora de Roswell, o sol estava mergulhando debaixo do horizonte. O motorista no caminho de volta não falava muito. Eu tentei perguntar há quanto tempo ele morava na área, o que ele pensava sobre isso, mas ele só resmungou. O rádio zumbia com a estática que devia ser irritante. Quando os últimos raios de sol sumiram de vista foi hipnótico. Pela primeira vez, eu entendi o valor de uma máquina de ruído branco. De volta ao meu quarto, minha primeira prioridade era um banho. Eu estava pegajosa demais depois de um dia passado no calor do verão. Quando eu saí, eram apenas nove horas da noite. Eu planejava dormir assim que voltasse para o motel. Mas depois do meu cochilo no carro, eu fiquei acordada. Vesti um velho pijama e um hobby de motel surpreendentemente fofo. Decidi me servir uma bebida do minibar. E com essa cerveja na mão e controle de remoto na TV na outra, eu me acomodei na cama. Mudei de canal sem ter ideia do que assistir. Repítios de seriados, infomerciais e notícias não me atraíam. Decidi deixar em um canal religioso. Satisfeita, joguei o controle remoto na cama e olhei a bola anti-estresse em forma de ovni que comprei no início do dia. Eu esmaguei distraidamente enquanto observava. Eu só quero abrir um parêntese e dizer que eu super era uma bolinha agora assim em formato de ovni, mas tudo bem. Foi uma espécie de cura pela fé. Eu não era religiosa, mas algo sobre tantas pessoas ficando irracionavelmente animadas com a mesma coisa me atraiu. Não foi uma experiência espiritual para mim, mas foi divertido o suficiente para abrir o caminho através de duas garrafas e meia de uma cerveja barata da qual eu nunca tinha ouvido falar. Foi quando o homem na tela supostamente livrou um vovô de 70 anos do, estágio quarto do, do quarto estágio de câncer que algo estremeceu no canto da minha visão. Instintivamente, eu me virei. Eu gostava de ter a luz natural brilhando em mim pela manhã, então deixei as cortinas das janelas do meu quarto abertas. Tudo que havia do outro lado da janela era o vazio de um estacionamento. Apertei os olhos para ver se havia alguma coisa na escuridão. Eu podia jurar que havia, que havia visto o movimento momentos antes. Quando voltei minha atenção para a janela e levantei a cerveja, um outro lampejo de movimento dançou na minha, na minha periferia. Dessa vez, quase quebrei meu pescoço para dar uma olhada. Por um instante, eu vi um homem parado ali na escuridão. Pelo menos, eu pensei que era. Era quase impossível saber com certeza. A noite estava mais escura do que a tinta e a silhueta, eu possivelmente vi, era a mesma. Ver uma forma negra no topo de um campo negro era difícil o suficiente na melhor das hipóteses, muito menos sentada do outro lado do quarto depois de muitas cervejas. Eu não conseguia focalizar os meus olhos no que eu pensei ter visto. Era tudo uma, escura, uma escuridão suave, uniforme como a tela da televisão desligada na parede à minha frente. Virei minha cabeça da janela de volta para a televisão. Eu não sabia quando o curandeiro, pela fé, foi silenciado. Mas o vácuo deixado por ele foi preenchido como o um latejar de sangue em meus ouvidos. Eu não desliguei a TV. O controle remoto ainda estava onde eu joguei. Passou pela minha cabeça que podia ter ocorrido uma oscil oscilação de energia, mas a minha lâmpada permaneceu acesa, assim como o um indicador de energia vermelho na parte inferior do painel da TV. Com a mão trêmula, eu levantei a minha cerveja à boca, esperando que o álcool frio fosse o suficiente para drenar o aperto que se formava em minha garganta. Quando eu não sou Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que agora eu me lembrei de uma coisa que aconteceu ontem de noite, muito bizarra. Uhum. Mas eu, obviamente, eu racionalizei, tá? Hum. Eu e meu namorado, a gente estava indo dormir. A luz do quarto dele estava acesa. A luz dele é daquelas que, tipo, viram, sabe?
2: Uhum.
0: É, ele foi ligar o ar. Na hora que ele ligou o ar, a luz apagou. Mas assim, não, não piscou. Eu, eu racionalizei.
2: É, pode ter sido a influência do, do ar aí, Do né?
0: ar-condicionado, né? Mas é que foi meio na hora de um cagacinho, assim, sabe? Porque eu virei pra ele e falei assim, você tinha apagado a luz? Ele, não, e ele foi, quando ele foi mexer, sabe que teve que te fazer aquele cliquezinho? E eu vi uhum. isso
3: agora, eu me lembrei daquilo, eu falei, não! Ah.
0: Pois é. Com a mão trêmula, levei minha cerveja à boca, esperando que o álcool frio fosse o suficiente pra drenar o aperto que se formava na minha garganta. Quando isso não funcionou, coloquei a minha cerveja na mesa de cabeceira. Eu apertei a bola de estresse de OVNI como se minha vida dependesse disso. Quando eu comprei, eu não tinha ideia do quão prática ela seria. Minha mão livre estendeu para o controle remoto da TV. Enquanto os meus dedos roçavam o plástico cinza, antes que eu tivesse a chance de empurrar, a tela morta saltou de volta à vida. Uma multidão de adoradores aplaudindo ruidosamente as grandes sobras do homem da tela. Jesus era tão alto antes de explodir? Abaixei o volume. Foi um ato de equilíbrio alto o suficiente para cobrir as respirações irregulares e ansiosas que eu dei, mas baixo o suficiente para que se houvesse alguém do lado de fora, eu ainda ouvisse. Cuidadosamente, coloquei o controle remoto de volta na cama, como se movê-lo muito rapidamente aumentaria o volume da TV ou desligaria energia de novo. Eu podia ter olhado para a TV, eu podia ter visto o pregador continuar a curar a sua congregação. Em retrospecto, eu devia ter feito isso. Ao invés disso, eu me virei para olhar para a janela novamente... Através do vidro, não havia nada além da extensão sem sol do estacionamento. No entanto, a silhueta de um homem estava lá mesmo assim. Eu vi a silhueta desse homem da mesma maneira como você vê as estrelas lançando na parte de trás as suas pálpebras quando enfia os polegares nas órbitas. Era distinto. Algo que eu não conseguia desenhar no papel e que tenho certeza de que não conseguiria pegar no filme. Mas mesmo assim, era a silhueta de um homem. Então ele se foi. Eu pisquei tentando recapturar o que acabaram de ver meu cérebro ainda tentando processar para onde esse homem tinha ido. Se houvesse um homem do lado de fora da minha janela, certamente ele deveria ter ido a algum lugar. Logicamente, ele deve ter caminhado, corrido, alguma coisa, ou ainda estava parado ali. Com os olhos ainda fixos na janela, agarrei o telefone do quarto. Quebrei meu concurso de encarar um jogador por um tempo suficiente para olhar para baixo e digitar o código para a recepção, antes de me concentrar novamente na escuridão. O telefone tocou três vezes e a linha desligou. Engolindo e seco, eu disse que apenas para encontrar a mesma coisa. Na terceira vez, nem tocou, desligando assim que eu digitei os números. Desliguei o telefone olhando para o alienígena de plástico rosnando na parede. Parecia menos charmoso agora. Eu não tinha visto nada no escuro por alguns minutos desse momento, e a minha frequência cardíaca caiu para um nível que certamente queimaria menos calorias. Parte de mim estava começando a acreditar que eu estava imaginando a coisa toda. Afinal, eu não vim para o Novo México no melhor estado de espírito. Eu estava bastante confiante de que a alucinação não era normalmente um dos cinco estados do luto, Mas, ei, cada um tem o seu jeito. Eu me levantei, jogando o ovni que eu tinha reduzido a uma panqueca na cama atrás de mim. Quase tinha esquecido que estava segurando. Fui devagar até a janela. Se alguém estivesse lá fora, essa seria a minha chance de dar uma boa olhada nele. Se ninguém estivesse, eu poderia ficar tranquila. Enquanto eu me arrastava em direção ao vidro, nada parecia fora do comum. Estava tudo escuro, exceto pela luz delicada da placa principal do motel. Um eu examinei as vagas do estacionamento próximas. Vazias, como estavam quando eu cheguei. Exceto, perto da recepção. Alguém estava tentando entrar? Foi difícil dizer. A área da recepção estava mal iluminada, e se houvesse alguma figura ali, era quase impossível de focalizar. Não importa o quanto eu franzisse e contorcesse meu rosto, eu não conseguia dar uma boa olhada. Talvez tenha sido o álcool que me encorajou. Talvez fosse curiosidade genuína. Talvez fosse um desejo de morte reprimido. Eu não podia dizer o que isso era, com certeza. O fato é... Agora que a ameaça não estava na minha área imediata... Eu podia dar uma olhada melhor. Abri a porta do meu quarto e me inclinei para a noite. Eu ainda não conseguia ver. Me inclinei mais um pouco para fora e tropecei. A porta do meu quarto se fechou atrás de mim. Eu me virei, mas era tarde demais. Estava bem fechado. Eu sabia que estava trancada no momento em que eu vi fechar. Mas isso não me impediu de agarrar a maçaneta... E fazer o meu melhor para abri-la novamente. Voltei para a recepção. Pelo menos aqui fora, no ar da noite pude ver de uma vez por todas que não havia ninguém tentando entrar, claramente o resultado de uma imaginação hiperativa. Na verdade, embora eu me, disse, eu me sentisse enjoada com a ideia, a recepção era exatamente onde uma mulher tola e bloqueada teria que ir. Eu estava andando antes que pudesse pensar sobre isso muito tempo. Apreensiva como eu estava, chegar na recepção foi um alívio. Não havia ninguém parado lá. Eu agarrei a porta e puxei, mas ela não abriu. Eu apertei os olhos e olhei para trás do vidro do edifício. O não Nicolas Cage não estava lá, nem o filho que ele mencionou. A recepção estava totalmente vazia. Fiquei me perguntando se eles estavam em outro cômodo e bati na janela. A apreensão estava de volta. Não havia ninguém no estacionamento, o que era bom, mas também não havia ninguém no prédio, o que era muito ruim. Não havia como voltar para o meu quarto sem eles. Lágrimas começaram a brotar nos cantos dos meus olhos. Isso foi estúpido. Eu fui uma idiota por sair de casa, fui um idiota por vir para o Novo México. Que diabos eu esperava que acontecesse? Afastei os punhos cerrados do meu rosto e pisquei sem compreender. Onde o prédio da recepção ficava momentos antes, não havia nada além de escuridão. Esfreguei os meus olhos uma segunda vez, esperando não estar entendendo bem o que estava vendo. Eu não estava. Não havia nada ali. Eu me virei em direção ao estacionamento, ou melhor, para onde o estacionamento estava. Se estendendo ao meu redor em todas as direções, não havia nada além de cerrado e escuro. Era difícil dizer o que eu estava olhando. As minhas únicas fontes de luz eram os corpos celestes pendurados bem acima de mim pintando a terra abaixo com um brilho muito fraco. Examinei o horizonte em todas as direções e não encontrei nada. Achei que talvez estivesse conseguindo andar na direção errada, mas não. O motel não era visível em nenhuma direção. Certamente, se eu estivesse perto dele, ainda veria sua placa brilhante. Quando meu curso acelerou, um pensamento surgiu em minha mente. Eu não sei por que eu estou aqui. Foi meu pensamento, mas parecia errado, como quando o um podcast toca de atores e espera que você não perceba. A menor quantidade de imprecisão escorria de cada palavra. Estava na minha cabeça, mas eu senti que não fui eu que pensou isso. Eu não sei porque eu estou aqui. Eu não sabia porque eu estava ali. Eu não sabia porque eu estava ali no meio do deserto quando simplesmente eu estava tentando visitar a recepção. Por que eu estava indo para a recepção de novo? Eu não sei porque eu estou aqui. Parecia cada vez comigo. Parecia mais comigo dessa vez. Eu estava me acostumando com o pensamento por conta do quão verdadeiro era e como parecia certo pensar nisso. Por que eu estava aqui no Novo México? Por que eu estava aqui no meio do deserto de joelhos no chão? Espera, não. Eu sabia a resposta para essa pergunta. Pensei ter visto alguém, não? Eu pensei ter visto alguém fora da minha janela. Eu pensei ter visto alguém fora da recepção. Não há ninguém aqui. Não havia ninguém lá fora. Nunca houve ninguém lá fora, né? Eu pensei que havia visto alguém. Fui ver se tinha alguém lá fora, mas não havia ninguém. E não tinha ninguém. Não há ninguém aqui. Quando virei meu rosto para o céu, as lágrimas mais uma vez brotaram dos meus olhos. Nunca houve ninguém aqui. Mas, Deus, eu gostaria que houvesse. Olhando para o cobertor escuro da noite acima de mim, observando o brilho das estrelas, eu sabia que eu estava sozinha. As horas se arrastaram e eu fiquei exatamente onde estava. Para onde ir? O motel já se existiu tal coisa? Era muito longe para eu ver, e eu não tinha a menor ideia de qual direção andar para encontrá-lo, ou qualquer outra coisa. Fiquei de joelhos, cravando as minhas unhas na terra embaixo de mim, e fiquei imóvel. Um tempo depois, o sol começou a nascer. Eu observei quando ele começou a aparecer atrás da linha do horizonte. Brilhando e queimando nos meus olhos e a pele enquanto seguia do chão Alguém mais estava assistindo esse nascer do sol? Senhora? Eu virei a minha cabeça, meu pescoço doendo Um homem estava atrás de mim Ele estava ao lado de seu carro, no estacionamento do motel Eu não disse nada Meu olhar rastejou sobre o homem, sobre o carro, o estacionamento, o motel O que você está fazendo aqui, querida? Minhas palavras pareciam poeira, antigas e indesejadas Pensei ter visto alguém aqui o homem, seu carro com placas de fora do estado, olhou para o deserto. Ele apertou os olhos. Confie em mim. Não há ninguém lá fora. Uma ducha, um chá e a minha saída do motel. Eu descobri que não estava com fome. Eu estava era muito enjoada. Eu voltei para o Canadá no mesmo dia. Meus pais ficaram felizes por me ter de volta. Não fiquei entusiasmada em ir, mas não tinha ideia do que fazer. Então me mudei para o meu quarto de infância, ainda decorado com piquetas de pelúcia uma escrivaninha minúscula que eu superei há uma década e cortinas rosas brilhantes fechadas por uma janela do segundo andar com uma visão clara do quintal. Não sei como explicar o que aconteceu comigo no Novo México. Tentei a princípio descobrir como descrever aquela noite como ela se estendeu pela eternidade, mas a minha cabeça dói quando penso nisso por mais de alguns minutos de cada vez. Tudo o que eu sei é que quando eu olho pela janela do meu quarto à noite, eu posso ver o céu claro ainda acima de mim. E quando eu olho para aquelas estrelas e o vazio negro que elas chamam de lar, eu sei que não há ninguém lá fora. Eu sei disso com uma certeza de que não posso exagerar. Assim como eu sei que sou viva, sei meu próprio nome, sei a minha própria idade, sei que não há ninguém lá fora. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa.
3: É, é isso.
2: Impressionante. Muito bom.
3: Eu, e, assim, na verdade, eu gosto ela... do sei que não tem ninguém lá fora, é. sabe? Você fica... Pois é.
2: Hum. E ela foi abduzida não sabe.
3: Pois é. E... Pô, é que, é foda, hein? <risos>
0: isso que eu falei, assim, a gente não tem um encontro de fato com nenhum alien, mas tamo...
3: É. Você foi pelo caminho mais abstrato da coisa. Foi, é. Eu achei que...
1: Isso, isso é um post do, do, do Reddit? Isso, no, é, no Sleep. É uma ah,
3: creepypasta,
2: no Sleep. É.
3: É tipo Vai uma é creepypasta. Bom. É. Só que é do No Sleep. São as muito próprias bom. creepypastas, só que é do No Sleep, é. sabe? É, engra... é estranho <risos> explica... é. eu falar isso. Eu falar... <risos> Projetar essas palavras não, foi esquisito. Não. Pois é. <risos> eu
1: acho... Eu acho que essa tensão da possibilidade de ter alguma coisa é pior do que realmente ver de fato.
0: Pois é. é. Sim.
1: Essa paranoia, né? Do medo ela, do desconhecido, né? É, porque você sim,
0: não sabe o que você pode encontrar, né? É, me lembrou... Você vê
2: essa... É, não. Me lembrou muito alguns relatos de abdução, que as pessoas simplesmente estão no lugar e de repente aparecem em outro lugar. Ou então elas apagam e acordam e estão tipo, levantando no dia seguinte, às vezes. Uhum. É, é bem, bem parecido mesmo, assim. As pessoas ficam confusas, tem esse lapso de tempo, né? E realmente me lembrou bastante. O Roswell, né? O gar... Pois é. Já...
0: E acaba mudando essa pessoa para sempre, né? Porque ela nunca meio que consegue deixar essa experiência de lado. Uhum. Sim. É por isso que eu
3: sempre falo, gente. Eu acho que é uma hipocrisia do ser humano. Eu acho que, não é uma hipocrisia, eu acho que é um egocentrismo muito grande, é, achar total. que a gente tá sozinho. Não, <risos> universo gigante, mas nós somos gigante, as únicas é. criaturas as aqui. alegrins dourados aqui, somos é. só é. nós mesmos. Exatamente.
1: É, pois é. É, a questão é que, assim, ovni existe. Não é mais questão de acreditar. Né? É uhum. tipo, a pessoa que fala, ah, não acredito em ovni. É, não, essa você, pessoa diz, desinformada. Você, você diz da, de, da possibilidade
2: de vida fora da Terra. Isso. É... É, não, não eu tô falando o... do ovni, ovni mesmo. OVNI. Não, eu tô
1: falando do fenômeno ovni, ah, né? tá. Eu ah, não tô assim? afirmando, eu não tenho como afirmar que é de fora da Terra, por exemplo. Uhum. E apesar de eu achar que é, uhum. mas a pessoa falar a ovni é tudo mentira, é drone. Essa pessoa é desinformada porque o próprio governo americano já admitiu que é um fenômeno que está aí. Eles não sabem o que é, segundo uhum. eles, né? E não, eles
2: agora estão. Isso, isso é Tem real. Filmagem.
1: Tá... Eles é, estão sim. realmente
2: abrindo para a possibilidade de ser realmente vida fora da Terra. Então, essa é uma coisa sem precedente, né? Nunca, nunca viu isso antes. É. E, realmente... É, assim, é fato que existe alguma coisa acontecendo no espaço. E muita gente diz que já viu. Então, assim, acho que... Tudo bem. 90% ser mais interpretações, né? Vênus, é drone. Tudo bem. Mas tem 1% ali que ninguém consegue explicar.
3: Tá, definitivamente, com certeza. Ai, gente, adorei. Ai, gente. Ai, eu adorei, de fato, adorei nosso papo. Olha, assim, se eu chamar vocês semana que vem, brincadeira.
2: <risos> Pode chamar. Amanhã.
3: É... Bom realmente conversar com vocês. É, ouvir histórias de Petrópolis de Ribas contando. Tem mais.
1: Tem muito mais histórias de Petrópolis, se vocês quiserem ouvir, me chama que Foi que só eu vou um gostinho só.
3: Vamos ah, então, falar Petrópolis, Petrópolis agora. <risos> <risos> e. Pelo Zucas também ter comentado... Eu acho que eu tô falando o nome dele errado esse tempo todo. Zoucas. É, é Zoucas. É. Ah, é porque eu acho que eu tô falando Zucas eu não sei porquê, mas... é, é origi Zucas. Originalmente
2: em grego é Tsuka é, <risos> Então tá okay. certo, qualquer nome tá certo.
3: Zoucas. Tá Juliana? Eu acho que a o fogo. Vocês ouviram esse fogarel agora? É Rio de Janeiro, Juliana. Chegou... Estão soltando é, é, uns... o e... Novamente... É, você contando as histórias dos ouvintes também, arrepiei aqui, até porque conseguimos conectar histórias com o Boa. tailandês, sabe? <risos> e eu achei isso espetacular. E, poxa, foi muito legal. Sério, valeu por toparem gravar com a gente. Comemorar nossos dois anos juntos aí. Agora Pô, esses parabéns. são os convidados mais longe da gente, que a gente já gravou.
2: Olha aí.
0: Porque as meninas do Crime <risos> estão nos Estados Unidos, entendeu? Então tem uma distância... Tá. Maior, é. Exatamente. Mais cima.
3: Aliás... É mais distante e ao mesmo tempo tão perto. Pois é. <risos> pois
1: é. Não, Verdade. muito perto. Pois é. Não, aliás, eu tô pertinho de New Hampshire aqui. em Montreal, Do sim. lado. Do lado. Ah, que foi sim. onde o fólogo tailandês teve o... Não, New Exatamente. Hampshire também
2: foi Bat Barney Hill. Bat Barney é. Hill, é.
1: É aqui do lado de Montreal. Muito gente, bom.
0: Que eu contei no nosso primeiro episódio sobre
1: alienígenas. Olha é, é. 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 aí. Tem um lugar um 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 ali chamado... chamado... Show Círculo, hein? O então, lugar é. é chamado Não, é White Mountain.
3: Isso mesmo.
1: Uh, é isso mesmo. Que é, um, que é um lugar que rolam vários avistamentos ali.
3: Olha aí. Ai, Eu gosto que é o Zucas ele falou exatamente o que sempre acontece nesse podcast. A gente sempre fecha círculos aqui é acidentais. Isso. A gente Exato. acaba de alguma forma fechando.
2: Parabéns, cara. De novo, parabéns aí por dois anos. Espero que é. venham muitos, muitos mais anos aí para vocês à frente. E fiquem livres para chamar a gente qualquer hora, tá? A gente tá aí. Tá bom. Depois <risos> tem um, esto um estoque gigante de histórias de fantasmas Só
1: aí. não me liga de madrugada para falar que tá vendo aqui. Não, pode deixar
3: aqui. Acontece aparece. que agora eu tenho o seu telefone. Olha aí.
1: Mas a gente eu sabe onde mandar. você mora. Droga! <risos>
3: Tá bom, Ai então. gente? Foi ótimo. Então, tá. Foi ótimo, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de escutar os episódios também do Angar 18, que muito bons. E participar do grupo secreto deles, talvez. Aí, ó, Tem esses nossos aí também. Que que é, essa, mas... <risos> é isso.
1: Ah, e... ah, desculpa, foi mal, eu te não, cortei. Pode falar. Não
3: pode falar.
1: Não, pode terminar, depois eu falo.
3: Não, não me cortou, não. Pode <risos> falar, pode falar.
1: Não, acho que vale comentar pra galera que tá ouvindo que a gente, eu e o Zouca, demos uma parada no hangar agora, para dar uma descansada, dar uma reorganizada nas coisas e tal. Uhum. É, e a gente vai voltar em junho com o hangar 18, possivelmente com um formato novo, uhum. vinheta nova, um monte de coisa nova. Gente,
3: eu isso acho... são informações novamente. uma de... é. é <risos> vez que a gente ganha as prévias aqui. É. Me sinto muito jornalista nessas horas, falo é. sério.
1: Um furo de reportagem. Pois é, mas tem 87 episódios lá, dá para a pessoa se divertir bastante até junho. É bastante
2: quem quiser 18. ouvir, quem
1: é ouvinte novo, Tá chegando é, agora, é isso.
2: É, é isso aí, muitas histórias de abduções, relatos, de avistamentos e macacos
1: brancos.
3: Ai, gente, brancos cara, brancos. maravilhoso. <risos> eu acho que, isso, sem brincadeira se vocês fizerem a blusinha do Macacos Brancos, talvez eu compro também valeu. a blusinha falando <risos> <deixar>. sério <risos> então é isso, gente espero que vocês tenham gostado do episódio, novamente escutem os dois lá no Hangar 18 e continuem nos apoiando também e até o próximo episódio valeu. tchau
2: valeu Tchau, tchau. Valeu. Bu,